0: Do SciCast, eu sou o Fencas e eu não vi o homem chegar à Lua, mas sei que verei chegar a Marte. Mas mais do que isso, espero muito que veja colonizando o planeta vermelho.
1: Uhum. Aqui é a Giovanna de São Paulo e pra 2020 acabar bem, só falta a Marte atacar os Terráqueos. <risos>
0: A gente vai encarar com naturalidade, Giovanna Realmente, <risos> vai fazer sentido. Exatamente
1: Aqui é o Nael, então olha para
2: essa luzinha Não existem marcianos, não existem marcianos não
3: <risos> <risos> Oala oala, que é o Pena E que a vida existe em Marte Eu tenho plena convicção Agora a questão é, será que a gente vai encontrar? Eu, eu acho que agora vai Olha só Acho que vou ter que comentar a luzinha Ah, é Salve,
4: salve pessoal aqui, Sérgio Sacani de São Paulo E a única coisa que vai acontecer de bom em 2020 é a gente ir pra Mate mesmo é,
0: é sair correndo né
1: sair que tá correndo, foda, é, é o jeito de escapar é. Fugir logo
4: De da Catarina aqui é Marcelo Gostininho e eu acho que deve ser bem complicado fazer distanciamento social no espaço. <risos> já estamos treinando aí, ó, pra 10 meses de isolado dentro de uma nave, ó. Já, tá, já, já, já é um estágio. Exatamente,
0: eles estão protegidos.
4: Você está ouvindo o SciCast porque a
5: ciência tem que ser divertida. <música> de recadinhos do Sequesti. Eu sou Juba e eu espero que eu não fique presa em Marte para ter que plantar batata e aquela parada toda do filme. <risos> espero que vocês aproveitem esse episódio e falando em aproveitar, espero que vocês conheçam e aproveitem o Cambly. Olha aí, para quem ainda não conhece, para quem estava em Marte e não conhece ainda o nosso anúncio aqui, o nosso super parceiro, a melhor plataforma de inglês que conecta alunos que querem aprender com professores preparados e dispostos e muito animados para te ensinar ensinar. Lembrando sempre que como é uma aula individual, você escolhe o tema, você vai ver as suas dificuldades, as suas necessidades seja, você e você vai cons... aprender muito mais do que se estivesse fazendo outros tipos de aula aí. Então fica a dica, se você quiser conhecer o Cambly, vai lá no cambly.com, C-A-M-B-L-Y.com e usa o nosso código SciCast para ganhar uma aula teste na faixa. Então, Conheça lá, entrem. Depois venham falar com a gente, falem o que vocês acharam do teste. Se vocês estão fazendo, se não, como vocês fazem isso? Pelas nossas redes sociais, portaldeviante no Twitter e no Instagram, e contato no e-mail, naquele fala que eu discuto e da forma que a gente mais gosta aqui no post nos comentários, você entra lá no site do deviante.com, clica nesse episódio e vai lá embaixo que vai ter todos os comentários da galera, você pode mandar suas dúvidas suas sugestões, seus gifs é, suas batatas plantadas enfim, o que mais vocês quiserem aí então, se você quiser apoiar esse projeto, lembrando que a partir de um real, PicPay, Padrim e Patreon, você já faz parte da família Deviante e ajuda a gente a levar a ciência ainda mais longe, quem sabe, para Marte e outros planetas aí. <risos> maravilhoso, gente. Não se esqueça que lá no final tem o áudio da Deb contando quais foram os textos da semana. Daquele jeito fofo, maravilhoso, que só Deb sabe fazer, não é verdade? Então, ó, um beijo para vocês, um ótimo final de semana e a gente se encontra aqui na semana que vem. Tchau!
0: Queridões, voltamos aqui à astronomia. Voltamos, na verdade, a uma nova corrida espacial. A gente já falou aqui no SciCast recentemente inclusive a gente fez um especial muito bacana sobre a corrida para a lua né foi um especial de três episódios aí depois a gente fez um específico para falar sobre a nova corrida espacial em que a gente abordou justamente a entrada principalmente de empresas privadas né nos lançamentos recentes e e, e na perspectiva futura e um dos pontos da perspectiva futura era justamente o novo alvo, né, que é uma chegada efetiva de humanos em Marte, né, não ainda para colonização, de fato a gente conseguir colocar o pé lá, mas também, quem sabe num futuro próximo, inclusive a própria colonização mas nesse episódio aqui de hoje a gente vai fazer uma abordagem histórica justamente disso porque a ida a Marte não é de agora, agora talvez a gente tenha o maior chance possível de conseguir chegar lá por conta desse avanço tecnológico, mas... A gente sempre quis, a gente sempre teve esse fascínio pelo planeta vermelho, por esse nosso vizinho tão próximo, que talvez tivesse marcianos, que talvez fosse habitável, que talvez muitas coisas, mas gente, de onde é que vem esse fascínio, de onde é que vem esse desejo, como ele foi evoluindo e onde estamos hoje para essa corrida para Marte? Vamos começar então, gente, por que Marte e por que esse fascínio tão grande?
3: Bom, Marte já uh, atrai muitos olhares, acho que desde que lá em 1877, o Giovanni Schiaparelli, que era um astrônomo italiano, começou a fazer alguns desenhos, ele observava Marte no telescópio, começou a fazer alguns desenhos e, e, e ele né, relatou, ele desenhou canais, apareceram estruturas... É, que eram manchas no planeta, mas ali naqueles desenhos toscos e tal, no que ele conseguia ver, é, ele imaginou que poderia ser canais de uma civilização. Tem, tem uma história aí diferente, viu? É o seguinte. Ah, é? é
4: o Schiaparelli, <risos> ele, era, ele era um cara bem voltado para geologia, entendeu? E ele viu esses canais, e ele escreveu em italiano, Canale, entendeu? Ele falou, eu vi Canale. Só que Canale, em italiano são canais, tipo canal fluvial, ca ligado uhum. à geologia. Só que na época teve um problema de tradução dessa palavra. E quando <risos> ela chegou, quando, porque né, nós estamos aí em 1877, chegando ali no começo de, do, de 1900, né? É, quando chegou, tudo isso chegou nos Estados Unidos para esse cara aí, que é o Percival Lowell, né? A tradução veio deturpada E o pessoal começou a traduzir Pensando é, imaginando, Não imaginando, né, mas traduzindo Dando sentido que eram canais Construídos artificialmente E não canais geológicos para o Schiaparelli, na verdade, nunca foi é, coisa ligada com, com vida inteligente. Ele via aquilo ali e ele imaginava os canais como sendo coisa geológica. O que não existia, na verdade, porque era um problema do telescópio que ele usava, né? Só nós estamos falando em 1877, <risos> o telescópio do Schiaparelli, se não me engano, eram 8 polegadas, assim, refrator gigantesco e tal. Na verdade, pessoal, se vocês forem lá na Itália, vocês visitam um telescópio que o Schiaparelli usou pra fazer isso, tá? Ele fica lá e você pode visitar. E o Lowell lá nos Estados Unidos, ele já tinha o grande observatório, né? Observatório Lowell que fica ali no Arizona, que é o mesmo observatório onde, décadas depois, Plutão foi descoberto foi nesse mesmo observatório mas o Percival Lowell, antes dele ser um cara, vamos dizer assim vidrado em descobrir o tal do planeta X, né? O planeta que ele falava, né? Que depois foi ser Plutão ele era uhum. fa fascinado por Marte. O primeiro grande livro, assim, de Marte, que tem é um livro do Percival Lowell, com vários desenhos. Ele observava Marte toda noite, e ia fazendo esses desenhos, e os desenhos dele mais ou menos batiam ali com o que Schiaparelli falou. Só que o Lowell pegou esse lance do Canale, que veio lá da Itália, e ele via os canaizinhos ali. E além do canal, ele via umas manchinhas mais escuras, que ele começou a chamar de oásis. Então, pronto, né, cara? Era o quê? Tinha os <risos> oásis e tinha os cabaizinhos <risos> que tiravam a água
2: dos oásis e levavam para as outras regiões de Marte, entendeu? Resumindo, o Percival leva. eu não acertar em nenhuma, nem Plutão, nem Marte. <risos> é, coitado do Percival Lou né? Porque, eu, não ia, por... eu não ia deixar essa passar, não ia. Não, é,
4: mas o Lou quando... É, é, é triste, né, cara? Porque ele, ele fez todo o investimento, ele não era astrônomo, né? Vale lembrar que ele era empresário, mas ele gostava muito de astronomia, construiu um observatório que tá lá até hoje, lá no Arizona se você for lá no Arizona, você visita Flagstaff, que chama, né, na cidade Flagstaff você visita o observatório quando Plutão foi descoberto, o Loyal já tinha morrido, né, então ele não, não viu a, a grande né, coisa que ele caçou e, e ele foi nessa história aí de Marte né? que ele ficou fascinado ele olhava pra lá, via aqueles canaizinhos e outra, né, que depois a gente pode até falar como Marte tem estação e essas coisas vão mudando, então, dependendo da estação do ano, aparecia uma calota polar, só que ele não sabia que aquilo ali era calota polar, né? Ou às vezes tinha uma tempestade de poeira que tampava os canais, cara, aquilo ali na, na, na imaginação dele, né? Foi ele falando, caramba, as civilizações estão mudando. Ó, tem hora que ela, que ela explora uma parte do planeta, depois elas constroem canais pro outro lado do planeta, e aí foi indo, né? É,
3: a imaginação corre solta, né? Corre Porque solta. você. Imagina, não tem nem uma sonda nada tudo que você tem é um telescópio você vê manchas aparecendo o cara falou canal que no que no final foi traduzido como canal podia ser algo artificial
0: imagina se traduzissem como canole entendeu fosse aquele docinho <risos> aí sim que ia ser o deus não acorda. Canelone. Tá
6: é...
4: não e muito e muito antes disso também só para completar a gente vai vale lembrar né que marte para quem observa o céu ele é na época ah, uma outra coisa, esses caras aí observavam, depois a gente vai até falar, porque nós estamos passando por esse período agora de novo, né, na oposição, que é quando Marte e a Terra estão mais próximos, e Marte fica vermelhinho no céu, né, você vê ele bem vermelhinho e tudo, nessa época aqui então, que não tinha poluição luminosa nem nada, ele aparecia vermelhaço, né e outra, né? Marte tem o tal do movimento retrógrado que ele faz, né? Que ele faz aquele laço no céu. Isso aí, há muitos e muita há muitos anos antes disso, né? Séculos talvez já impressionava os astrônomos, né? Ou seja, era um planeta que era vermelho que por isso que até tem o nome né, de Marte, né, do deus da guerra e tudo mais, tinha esse movimento, que na verdade até ajudou a provar que a Terra não é o centro do universo e tal, toda essa, essa história toda. E depois, ainda na, na, nos anos 1800, veio toda a história aí do, do Schiaparelli com o loil, né? Então é, é bem interessante. A história de Marte é bem interessante, cara.
3: A ficção científica acabou é, imaginando já civilizações, a ameaça marciana. Então a gente tem, durante essa época, um monte de livros, um monte de quadrinhos, um monte de ficção envolvendo é, os marcianos, né? A gente tem o famoso livro de, 1900, de 1897, Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, mas é, isso é só um dentre milhares de publicações que vão aparecendo. Então o desejo de Marte estava dentro de afinal, né? Quando começou a corrida espacial, começou a possibilidade de fazer foguetes e explorar algum algum lugar. Logo os Estados Unidos e a União Soviética queriam descobrir qual é a de Marte, se tem ou não civilização e o que, que afinal são aqueles canais. né?
1: E pena, e complementando essa questão da ficção científica é, relacionada ao livro que você comentou Guerra dos Mundos, tem aquele episódio clássico da pegadinha de, de Halloween que uma rádio fez nos Estados Unidos e que gerou uma histeria coletiva que o pessoal confundiu uma rádionovela baseada nesse livro é, com um ataque marciano real de tanto que isso estava no imaginário popular né, isso foi em 1938, só para vocês terem uma ideia mas a, fazendo enfim a pesquisa para a pauta eu descobri uma coisa que eu acho que talvez nem todo mundo saiba mas uma rádio do Maranhão em 1971 replicou essa mesma novela <risos> é, em português para a população do Maranhão e em 2010 o pessoal conseguiu remasterizar esse áudio que foi passado nessa rádio do Maranhão e ele está disponível no YouTube então dá para acompanhar como eles fizeram uma tradução Boa... eu vou colocar aqui na no link para vocês link, verem por favor. e vocês Colocarem Legal na pauta. Isso. Mas é muito interessante, porque eles traduziram. Em 1971, eles traduziram exatamente como foi o episódio dos Estados Unidos. Colocaram na rádio. É, inclusive, se algum ouvinte aí tiver algum parente que presenciou, porque não é tão, tão longe assim esse episódio, por favor, escreva pra gente. Quero saber <risos> como que foi a a, a, a pessoal, som, né? é, como que o pessoal é, viu reagiu, esse episódio, né? reagiu na época, <risos> mas tem no YouTube pra quem quiser ver como que foi transmitida, bem, bem interessante vou colocar pra vocês.
2: Eu vi isso acontecer é, no, no, há, mais, há pouco tempo na rádio Band que o... Aquele radialista famoso que faleceu, esqueci agora o nome dele. Buechá. O Buechá fez uma brincadeira com isso ele, na, na rádio. Era uma época que nós íamos, de, eu, eu e os colegas que íamos para o planetário, íamos de, 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 um pegando carona com o outro, e um é um, um, um técnico do planetário que não era o único, que não era astrônomo do grupo. E a gente estava indo lá e começou, olha só, sinais de explosões visto no, no observatório falando de tal e tal. E daqui a pouco ele falou, não, caiu e tal. Não, e, e a gente meio que, meio que fazendo cara de quem sabia, sabia. Quem não sabia, cara quietinho. E o técnico ficou apavorado. Vocês estão quietos, não estão achando nada demais. Eu falei, olha, chama-se Guerra dos Mundos. Foi de 1897. <risos> o Boechat tá fazendo uma pegadinha com o pessoal. E ele caiu. Ele caiu. Quer dizer, Eu? as pessoas realmente acham que Marte é logo ali. Exatamente. É <risos> cara,
1: se faz
0: na boa... Se faz um negócio, uma produção bem feita, falando que é verdade, você acha que não vão acreditar agora?
4: Ah, sim, em 2020, com em certeza. Em
1: 2020 tudo é possível, né, Fênix? É. Assim, então, acho que até eu ia acreditar.
4: Não, tudo bem. Do, logo é, logo é, agora depois a dos, gente dos, tá... dos
2: gafanhotos,
0: né? É, a gente está enviesado um pouquinho, realmente. Depois que o Ciclone Bomba conseguiu afastar os gafanhotos, poderia chegar os marcianos. Mas Mas eu digo, mesmo em 2019, um ano um pouquinho menos anormal. Cara, se bem feito, ah, faz. não me Muita gente acredita. É, Com certeza é. Mas como evoluiu a partir daí, gente do, do ficcional e dos ETzinhos, dos marcianos Lá, pra algo realmente mais efetivo Uma missão uh, Pra chegada até o planeta
3: vermelho Aí, Fencas, começa a nossa Desventuras em série
4: <risos> é.
3: É. Nossa, não, dos russos, aí. né É, dos russos Especial dos russos é, então, em 1960, os russos estavam, nesse começo da, da corrida espacial, né, a gente já falou que eles estavam à frente do programa americano e eles conseguiram fazer, colocar é, uma missão, na verdade duas missões, para Marte em outubro de 1960. É, era comum, né, a partir da, daqui foi, foi comum sempre mandar, mandar missões gêmeas porque é difícil, é desafiador você mandar uma sonda para um outro planeta, então você tem uma janela que é limitada, você, você não pode mandar a qualquer momento, você tem que esperar, normalmente uns dois anos é a janela que abre para você conseguir esperar o, o momento ideal ali do alinhamento dos planetas, então você manda já duas missões. Essas duas missões, as, é, é, as duas falharam, não conseguiram nem fazer órbita Fencas, a gente está falando de uma época que se te colocar um objeto em órbita na Terra já era muito desafiador, as duas falharam. 1962, nova janela mais duas sondas russas soviéticas, nenhuma fez órbita, falhou. Aí a gente teve mais uma sonda soviética, que foi lançada também em 62, só que essa aqui foi uma sonda única, a Mars 1, e ela conseguiu fazer órbita, muito bom, tava todo mundo torcendo, conseguiu co ser inserida na órbita de Marte, porque depois de fazer órbita você faz uma queima, que é a inserção de órbita, perfeito, tava tudo certo, primeira sonda, vai fazer o nosso rasante, perdeu comunicação, a, a antena desalinhou, perdeu comunicação com a Terra, pode ser que tenha sido o primeiro rasante. A gente nunca vai saber. <risos> Aí, 64, mais duas sondas. As duas perdidas, não fez órbita. 69, mais duas sondas. As duas não fizeram órbita. Então, todas essas sondas que os mandaram, todas falharam. Só uma conseguiu fazer órbita e ficar na direção de Marte e perder comunicação. Já os americanos, na década de 60, tiveram o projeto Mariner. É, o projeto Mariner também usava essa mesma técnica de você mandar duas sondas eles mandaram a Mariner 3 e 4 em é, 1964, a Mariner 3 falhou no lançamento o foguete, a coifa do, do foguete não abriu que é aquela parte que protege o foguete na subida, na ascensão da, da, da atmosfera terrestre ela não se abriu e aí a, não, não teve jeito, caiu a, a, a sonda caiu de volta. Mas a Mariner 4 conseguiu, Finkers, e foi o primeiro rasante feito num outro planeta, foi o que a gente chama de flyby, né, esse rasante, quando você consegue passar muito próximo da superfície do planeta, algumas dezenas de, quiló de, é, dezenas de milhares de quilômetros do planeta, da superfície do planeta, e você consegue fazer uma... tirar fotos no, 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 no caminho, né? então você está se aproximando, você vai batendo fotos, ou medindo, fazendo medições, eventualmente você pode fazer fazer vários tipos de medições de, de campo magnético, de atmosfera enfim, a sonda passa e ela segue, ela vai embora é, você tem só aquele período né, que dura alguns dias de aproximação e passagem que você consegue captar e transmitir e assim a gente teve a primeira foto feita por uma de close de, pré, de perto de um outro planeta eu Isso coloquei aí. até aqui na pauta a, a foto e essa história aí é muito legal
4: cara da foto porque a Mariner 4 ela fez pouquíssimas fotos né ah uma coisa né Essas, a câmera era uma câmera de TV tá pessoal sabia é, sim não tinham câmeras <risos> como louco. a gente tem hoje óbvio
3: eles tinham um gravador eles tinham um gravador é, é, magnético fita magnética a gente imagina um gravador de é fita magnética que tinha que ser convertido para digital, para ser mandado os zeros e uns chegava aqui para conseguir montar uma foto aqui, bizarro. Aí
4: o cara, ela fez 20 imagens, né, a Marina 4 foi bem pouquinho e mandou uhum. e essa foto que vocês que tem essa é muito legal, essa primeira, a história tem um tem livros, tem artigos que contam a história dessa primeira foto. Porque vinha aquela tripinha, né, de número, né? Então vinha lá 250, 270 e tal, que era a cor, né? E, que a foto vinha preto e branco, na verdade não vinha foto preto, não vinha nada, vinha, vinha só os números. E os caras <risos> iam tirando aquela tirinha da impressora, uma tirinha bem fininha, ia colocando uma do lado da outra. Depois os caras pegavam uma caixa de lápis de cor, isso mesmo, Meu uma caixa Deus. de lápis de cor sentavam na frente daquele negócio e começavam a colorir os números igual você vai né, colorir. Quem fez é, geologia, assim, igual eu fiz, a gente sabe, a gente faz esse exercício aí, entendeu? Você faz mapa de relevo com caixa de lápis de cor, você vai colorindo. E foi assim que eles fizeram a, a imagem, então é muito é legal. É daí
6: muito
2: que legal. veio o termo cor falsa, né? Isso! É daí que começou,
4: né? O tema ficou falso. E a imagem, né? É uma de baixíssima resolução, né? Não dava pra ver Sim. praticamente nada. Os caras não tiveram. Não dava é... pra ver cidades, os, os seres verdes, as, <risos> o disco, nada. O que que aconteceu? Foi uma grande decepção. Na verdade, foi um misto de decepção e de, vamos dizer assim, abrir um novo mundo, né? Porque primeiro eles pensavam que iam passar ali e iam ver o quê? Um monte de lugar verde, porque até aqui, qual que era a ideia que tinha na cabeça? que Marte tinha os oásis, os canais e tudo, passa uma sonda ali, cara não vimos nada, cara, o que que tá acontecendo será que nós passamos no lugar errado, mas não é possível né, porque todo o planeta tinha essas coisas, e ela fotografou algumas crateras e aí os caras falaram, ué, quer dizer que Marte, ele pode ser um mundo, sei lá bem parecido com a Lua e tal e é daí, a partir da Marine 4, que o programa Marine, na verdade, deu uma deslanchada para todas as outras sondas aí que, que eles foram lançando. E cada uma tinha um objetivo um pouquinho, né? Mas é, é tudo é um, é um ganho de conhecimento, né? Opa, conseguimos uhum. fazer o flyby, igual diz o, o Pena, né? Agora vamos mandar uma para fazer uma órbita ou outra. Fazer um pouquinho mais de imagem. Depois outra, depois outra. Até ir, ir, ir conquistando aos poucos.
2: Aí as fotos foram melhorando. Eles já usavam hidrocoura. As fotos ficaram melhores. Né? <risos> ah, é. Aí <risos> já... <risos> Não, e vem
4: tudo... É isso, Mas é isso mesmo. O que o, o que o Naelto falou. Tudo vai uma evolução, né, cara? Tudo vai, vai indo uma evolução. Até chegar... Na, pra mim, eu considero, talvez, a missão mais importante pra Marte, que acho que você vai falar aí agora, que é a Mariner 9, né? A Mariner 9 Sim. é, a, talvez, a missão mais importante que já teve em Marte, porque foi ela que descobriu, por exemplo, os vulcões, foi a Mariner 9 que descobriu o tal, do, do, o, o Vale Marineris, que a gente chama, né, que é aquele sistema de Canyon, que tem esse nome em homenagem a Mariner, foi a Mariner 9 que descobriu, leitos antigos de rios e lagos em Marte foi a Mariner 9 que descobriu planícies, dunas de areia e tudo depois a gente só melhorou, mas quem descobriu tudo
7: isso mesmo foi a, a Mariner 9 você está em Marte, isso não é adorável? Marte? você quer dizer planeta Marte? sim eu trouxe você do planeta Terra para cá no meu objeto voador não identificado.
3: É, só, antes um pouquinho de, só de chegar na, na, na Mariner 9, e também comentando sobre o que você falou da foto, essa primeira foto, tem, eu deixei um link na pauta aí, contando bem essa foto. É, o caso específico dessa, existia um computador que processava as fotos. Essa específica que eles pintaram na mão é, ocorreu porque uh, como a Mariner 3 falhou, e a Mariner 3 que ia usar uh, esse sistema de fotografia e ela falhou, eles tinham um backup na Mariner 4, que era esse gravador só que esse gravador, ele começou a apresentar anomalias, o primeiro era um backup que não ia ser utilizado, ele tava com anomalias e aí quando começou a registrar as primeiras chegasse prime a primeira imagem os caras estavam tão agoniados de achar que, que tudo ia vir com defeito e tal, e aí levava várias horas pro computador processar, que ele foi lá, comprou os, os giz lá, os, 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 os giz de cera, e fez uma tabelinha de de, Isso. olha, esse número vai ser essa cor, esse número vai ser essa, e montou essa foto pintada. Hoje é um quadro, virou uma história fabulosa, né? Então, quem quiser seguir no link aí, é muito legal.
1: Não, e pra, só pra fechar essa história da foto, é muita questão de expectativa e realidade, né? Porque eu olhando a foto, eu já acho maravilhoso. Tipo, nossa, tiramos uma foto em Marte, assim, uma coisa maravilhosa. Só que como o pessoal tava esperando um planeta verde, <risos> cheio, né? Um oásis, etc., parece assim, nossa, chegamos no lugar errado, grandes coisas, né? Mas eu olho. Eu já é. acho incrível. <risos>
3: não, eu também, e, e assim, tem coisa que dá pra tirar da, da foto, né, pra quem é um bom observador dá até pra ver, por exemplo, a, um pouco da atmosfera de Marte, mas é, teve foto de cratera, como o Sakani falou teve essa quebra de expectativa de cadê essa civilização toda e tudo mais é, aí tivemos as Mariners 6 e 7 que tiraram também, conseguiram coletar mais fotos, no total foram umas 230 fotos que essas três Mariners, né, a 4 a 6 e a 7 fizeram conseguiram ver um pouco da atmosfera que era composta de CO2, mas cadê os marcianos? Não tinha marciano. E aí vamos, então, para a década de 70, que temos a, a Mariner 9, já que o, Jack, o Sacani já começou, vamos falar dela. Essa foi a, o primeiro orbitador em outro planeta, Fengas. O orbitador é aquele que não só dá um rasante, ele, quando ele chega lá no planeta, ele tem que fazer uma queima, ele tem que acionar os motores para fazer uma inserção de órbita. E, e então poder ficar orbitando para sempre, né, enfim, até você cair, ou, mas em princípio você pode ficar orbitando para sempre, uma vez você faz a órbita no planeta. Sai, e assim você tem uma chance de coletar muito mais imagens, muito mais informação, porque você pode ver o planeta é, completo, de várias vezes, né, e, e acho que o curioso dessa, dessa história é que os russos, mesmo falhando um monte de missões, né, eles estavam ainda na, querendo fazer é, com tudo para Marte, eles mandaram é, duas sondas também à a Mars 2 e a Mars 3, e eles mandaram antes, quer dizer, imagina, a janela de abertura de, de viagem é a mesma para todo mundo, você tem aquele período, então 1970, é, 1971 abriu a janela de, 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 para mandar para Marte, então eles mandaram a 2 e a 3, uma semana, a, a, duas semanas antes do que a Mariner 9, só que a Mariner chegou antes, é, enfim, aí depende um pouco né, de, de detalhes de, de, de inserção de órbita e tal. É, mas a Marina chegou um pouquinho antes das outras sondas, então foi a primeira a fazer órbita, ganhou, né, conseguiu passar na frente da corrida, porque era literalmente uma corrida, as sondas estavam indo, quem chegasse primeiro ia ser a primeira a fazer órbita e conseguisse fazer órbita. A Mars 2 é, conseguiu fazer órbita, que é a russa, a soviética, e lançou o seu pousador, porque os soviéticos estavam super ambiciosos, eles queriam mandar um pousador, não só você fazer órbita, mas pousar alguma coisa, só uhum. que o pousador explodiu, não deu certo. A Mars 3 fez órbita e conseguiu pousar o seu... conseguiu pousar a primeira nave, o primeiro objeto artificial a pousar num outro planeta, Fingas. E ela fez um pouso su su povo, 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 suave, só que durou só 20 segundos e conseguiu transmitir apenas uma 70 linhas de uma imagem, uma imagem completa. E foi tudo que ela conseguiu fazer. É muito triste.
2: Eu queria é, falar um pouquinho sobre a Marina. É como o Saturno falou, é um marco. Tem um livro chamado Marte e a Mente do Homem, que é um livro que eu acho muito emblemático para essa questão de Marte. Foi um, o, o pessoal que bolou a ideia do livro foi o seguinte, antes do lançamento, eles reuniram é, dois escritores de ficção científica né, é, famosos, que eram o Arthur C. Clarke e o Ray Bradbury um, dois cientistas, um deles era o Carl Sagan e o, um moderador que era da revista Time e eles fizeram um debate anterior à, à chegada da sonda no meio do livro, mais ou menos, eles botaram as fotos da, da sonda, que foram aquelas fotos áridas, de crateras fotos em preto e branco e tal, cheio de vales secos e tal, e no final do livro eles botaram, eles reuniram o pessoal de novo para conversar sobre o que que aconteceu após. Então tem um antes, durante e um depois de, da Marina 9 A Marina 9 é uma referência mesmo, é uma quebra. E como o Pena falou muito bem, a diferença da Marina 9 é que ela estava orbitando o planeta, ela pode mapear o planeta. Eu lembro que assim que eu estava eu estudando, comecei a estudar astronomia, uma, foi bem depois disso, mas é, eu pude ver um, um atlas marciano, né, que tinha na biblioteca ainda, o tempo que a gente usava coisas com papel como papel, né? <risos> e realmente a, as fotos são muito detalhadas e tal. Né? E, então a gente vê: é, é, é uma, é, 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 existe o um Marte antes da Mariner 9 e depois da Mariner 9.
4: Uhum. E uma
2: coisa da Mariner
4: 9 também, né? Que quando ela chegou, não foi tudo tão bom, né? Quando ela, ela chegou em Marte, quando Marte estava tendo uma grande tempestade global de poeira que tampou o planeta todo. E ela ficou meses, meses orbitando o planeta, sem ver absolutamente nada, entendeu? Porque ela via aquilo ali não tinha nada, era tudo coberto de poeira. Aí, quando a poeira começou a dispersar, quando a tempestade começou a dispersar, é que acabou tendo, né, todo o que ela descobriu. E isso é muito legal para mostrar a importância de você mandar uma sonda para ela ficar muito tempo orbitando um planeta, porque ela consegue ver toda essa dinâmica, né, de um uhum. planeta. Um planeta, com a Terra, né, não é... tem sua dinâmica, né, tem sua atmosfera, uhum, tem nuvens, tem tem, nuvem, estações. Tem, tueiro, tem estações do ano, tem tudo isso. Se você só sobrevoa igual as outras sobrevoaram, né, sobrevoou e foi embora. Você não vê isso. Agora quando você manda uma outra que vai ficar lá um tempo, aí você começa a começar a entender o que que aquele planeta realmente é, do que que ele é feito, como que ele, como que ele funciona mesmo. E a é Nova, ela teve esse, esse problema, mas depois o pessoal falou, não. É bom até pra gente entender o que, que acontece com o
3: planeta, tá?
0: Dá pra fazer até uma, uma analogia quanto ao que o Sakani comentou. É, imagina que alguma raça alienígena mande uma sonda que venha fazer um rasante na Terra. E ele passe é, pela Terra e bem, assim, no Oceano Atlântico, num período <risos> em que tá um furacão, entendeu? E aí eles pensam, puxa, tem furacão o tempo todo lá. Porque é, a minha única amostra é que eu tô vendo um furacão aqui pelo alto, né? Aí, e, sim. E, mas se eu te, fico mais tempo falo, Ah não, isso é um fenômeno que até acontece Mas é incomum Então aí começa de fato a criar as hipóteses Então bem interessante o que vocês estão trazendo aqui
3: É o, o, Depois da Mariner 4 E a 6 e a 7 Eles ainda tinham dúvidas sobre inclusive a civilização Porque é, o argumento era Justamente esse, a gente viu um trecho Porque onde passa a sonda é o trecho que você viu uhum. O planeta é maior é, então pode ser que não tenha civilização em todo lugar e outra, eles falaram assim, algumas pessoas argumentaram, se alguém tirasse foto da Terra com essa resolução que a Mariner 4 e a 6 e a 7 tiraram a gente talvez, que basicamente era um quilômetro por pixel na sua maior aproximação uhum. é, a gente também não veria talvez é, civilizações, você tinha que dar muita sorte de, ver, de passar em cima de uma cidade, sabe, um aglomerado, alguma coisa assim, porque se você passasse no meio da Amazônia você talvez, não, no caso a gente veria aqui obviamente plantas, né, uma vegetação mas, é, é, mas pode ser que existia ainda uma civilização, não do jeito com aqueles canais e tudo mais, mas poderia ter civilizações, e aí é, o, mais, o mais curioso dessa história é por que, que a gente fala tanto da Mariner 9 e não da Mars 2 e Mars 3 que foram as soviéticas que fizeram órbita também, hum. e o segredo é porque Marte realmente não gosta dos soviéticos, essa <risos> tempestade de poeira, olha só não pode existir
0: a... um vermelho o entre planeta nós planeta vermelho Exatamente. É isso
3: aí. <risos> mas gente, é que, olha só chegaram três, certo? duas soviéticas e uma americana, nesse momento que chega começa a tal da tempestade só que a, as sondas soviéticas não tinham um equipamento para fazer a reprogramação das rotinas. Enfim, que é algo que os, a, a, o americano tinha, mas era algo assim que provavelmente era muito pouco importante isso, porque ia chegar lá você ia começar a coletar fotos. Os soviéticos é, já estava tudo programado, então eles é, desceram o, o, os, os pousadores. Então desceu o pousador no meio de uma tempestade provavelmente é por isso que ele só durou 20 segundos porque é eram equipamentos muito sensíveis, basta você estar numa, numa, numa condição adversa que é o suficiente para falhar Veja que tempestade de areia também não, de, de, de poeira não é algo, assim, muito complicado de você é, resistir, porque os ventos não são tão fortes em Marte, por causa da densidade de uma atmosfera, mas esses equipamentos são primitivos. Hum. Tinha um rover a bordo, Fencas, eles mandaram, a Mars 3 tinha um mini rover a bordo, ia ser o primeiro rover, o primeiro carrinho, a andar num planeta, só que o carrinho não, ninguém sabe se o carrinho foi é, é, colocado, porque é, não teve comunicação mais, então pode ser que o primeiro carrinho foi um carrinho soviético. Isso mesmo, aí, aí só um detalhe, pra quem for gamer,
4: galera que ouve que é gamer, tem um joguinho na Steam que chama Take On Mars... E no Take on Mars, você, você pousa a Mars 3, ou a Mars 2, acho que é a Mars 3 que você pousa, e você tira o rover de dentro dela. E o rover, <risos> uma coisa bem legal, ele não era com roda, tá? Ele andava era com... com, ski. com umas Isso, com ski. exatamente isso. Aí ele ia rodando <risos> aquele ski e ia andando. Então quem for aí gamer, ó, Take on Mars é o nome do joguinho, é muito legal. Você passa por todas as
2: missões aí, é muito interessante. É interessante também que os, os, os soviéticos perderam a oportunidade de, de ter o primeiro rover se movendo na superfície de um planeta, mas eles já tinham experiência com rovers na Lua, né? uhum, isso. Então, que, sim. Então quer dizer, o primeiro rover que existiu foi o soviético, mas uhum. não foi na superfície de um planeta. Uhum. É, porque a Lua não é um planeta, né? Claro que tem uhum. gente que enfim, mas para efeitos
3: de, de, de marco... que eles adoram esses marcos, né? O uhum. primeiro rover no outro planeta não foi soviético. e Embora o Lander, né, o pousador foi, mas durou 20 segundos. E, uhum. Então, quando começou essa, essa nuvem de poeira... Eles reprogramaram a Mariner 9 para não queimar toda a sua, a sua memória... Seu, os seus gravadores, os seus bancos de, de registro... E, e esperar, tirava fotos esparsas para acompanhar essa tempestade... Que ela demorou alguns meses. E os soviéticos não tiveram a mesma sorte. Então eles queimaram rolos e rolos de filme, né? Filmes entre aspas, que não era filme, mas é, com um monte de fotos sem sentido. Então, assim, é, é, não conseguiram boas amostras. E os orbitadores deles não tinham muito combustível, não duraram muito tempo. Eles duraram poucos meses. Quem durou no final de tudo isso, depois que passou a poeira, quem sobrou foi a Mariner 9. E é por isso que a gente fala tanto da Mariner 9. Quer dizer, Marte realmente armou contra esses russos. Não é possível. E aí foram 7.329 fotos fotos de Marte, Fencas. a gente tinha 200 fotos, 230 fotos antes, e agora a gente tinha 7329, 85% do planeta mapeado, e como o Sakani falou, o Valles Marineris que era um cânion, que é um cânion gigantesco, o maior cânion do sistema solar é algo absurdo, é espetacular eu sou fascinado por Marte é uma das feições planetárias mais lindas, mais interessantes. Ela recebeu o nome dessa sonda Marineris, por causa da Mariner da Marine 9. Então, assim, foi algo impressionante. Ela conseguiu registrar os rios, né, rios leitos de rios, não, não tem água líquida na superfície, mas leitos de rios, você via que tinha alguma, algum tipo de água ali. Quer dizer, aumentou nosso conhecimento absurdo sobre, sobre Marte. Realmente é, é, é o divisor de águas, como vocês já falaram, eu só ressalto aqui.
4: Descobriu os vulcões, né, os maiores do Sistema Solar, Monteolinho. Ah, essa tudo. história
3: é muito importante também. A, no final das contas, a tempestade ajudou a descobrir os vulcões. Porque eles já tinham visto as manchas, né? O, a mancha Acima, né? É... O cume do vulcão tava ali em cima, né? Já tava visível. É. Só que, é, né, quando a tempestade foi baixando, eles foram ver, olha, isso aqui tem que ser um, algo muito alto para aparecer primeiro isso em cima então eles olha conseguiram mapear é, esses quatro vulcões são vulcões gigantescos, um deles chama Monte Olimpo, que é, uma, é era a maior montanha do sistema solar, agora ela tá em segundo lugar mas perde por uma montanha em vesta, mas inclusive eu tenho um texto, eu escrevi um texto sobre o Manual do Mundo sobre as, as quatro maiores montanhas do sistema solar, deixo o link aqui também para vocês conhecerem, o Monte Olimpo é fascinante tem 22 quilômetros de altitude Porra. É quase três Everestes assim é,
6: é absurdo Caraca.
4: era o maior monte mas aí o Kratos passou por ali não foi isso <risos> quando eles fizeram essas imagens aí essa região aí de Marte ela é muito famosa se você tem um bom telescópio você vê ela perfeitamente viu chama região de Tarsis e, e essa região depois os, quando depois que a Mariner Nova estudou e tudo mais os caras foram resgatar imagens desenhos antigos que foram feitos de Marte e esses vulcões aí, os caras já desenhavam eles. Só que, lógico, eles não sabiam, não tinham nem ideia o que eram. Mas você tem desenhos bem antigos de Marte que já mostravam a existência dessa região. E uma coisa bem legal, só para falar um pouquinho só, um mínimo de geologia, porque geologia é chato pra caramba, mas aqui vale a pena. O <risos> vales Marineris, formado lá, que é gigantesco, você vê ali nas imagens ele rasgando o planeta, ele existe por causa dessa região. Na verdade, ela é uma feição... Foi criada por conta da criação da região de Tarsis em Marte. E esses vulcões aí, por que, que eles são tão altos também? E esses vulcões são idênticos aos vulcões do Havaí, só que como a Terra ela tem um movimento, o hotspot que a gente chama que forma o vulcão ele tá sempre andando Marte não tem esse movimento de placa tectônica então o hotspot fica parado ali e faz com que esse vulcão cresça e fique desse tamanho aí na casa dos 20km de altura ah, então é, é muito interessante
0: então na verdade ele tende a continuar crescendo o vulcão?
4: é não, agora não mais né mas na área. agora época, tá inativo né isso, agora, agora ah, não porque que... agora tá tudo tudo, vamos dizer, geologicamente morto, né, Marte, né? Mas Entendi. na época que ele formou, esse hotspot ele não se, não se movia. Então ele ficou parado naquele ponto ali e foi formando o um vulcão. Se a Terra não tivesse isso, o Havaí, as ilhas do Havaí ali, que é a mesma situação, ela teria essa altura também. Tanto que isso foi o que. Uma outra coisa muito importante da Mariner 9 foi que várias feições que eles descobriram em Marte, por exemplo, vulcão, não sabia que tinha. Tinha na terra é canyons, igual o Vale Marineres, Tinha na terra, é, é feições que pareciam rios, né? Leitos de rios. Tinham na terra. O que que o pessoal começou a fazer a analogia, né? falou, cara, Marte tem uma, características muito parecidas com a Terra, entendeu? Tem muita coisa que a gente tem aqui na Terra e que tem em Marte coisa que até então, né, no, no sistema solar, a gente conhecia pouca coisa, mas que a gente conhecia a Lua tal, Mercúrio, que a gente já tinha passado com uma sonda também e, mas uhum. não tinha nada disso, então isso aí que começou, lembra, lembra lá do começo que a gente falou, né, Marte começou a despertar um interesse muito grande e quando a Mariner 9 fez tudo isso aí o interesse multiplicou por mil porque, cara, nós temos um planeta que é relativamente perto e que tem muita coisa parecida com o nosso cara. tem vulcão, tem cânion e tem coisa que lembra leito de rio seco olha que sensacional, né? muito interessante não.
0: interessante. E uma outra dúvida é que realmente, estou tô, tô impressionado com, com o tamanho desse Monte Olimpo 22 quilômetros, é um negócio extremamente alto e o Sakani explicou agora o porquê mas, comparando, por exemplo... É uma pergunta meio tola, mas de qualquer forma... É, comparando com o Everest, por exemplo... Porque o Everest tem... Quase 8 mil, né? Ou um pouco mais de 8 é, mil é, quilômetros. Quase 9, né? né? Quase 9, na é verdade. Tá. E... Quase 9 quase quilômetros. Agora, quase 9 quilômetros a partir do nível do mar, né? E, Sim. e
4: Marte Por não dizer, tem nível um nível. O nível total
3: dele não é, é uns 3 quilômetros. Isso 3 é bem legal que você vai perguntar. Como
4: que a gente mede isso em Marte? Obrigado. Boa. Cara, Marte não tem mar, então isso. não tem nível de mar. Isso. O que, que o pessoal fez? Os pesquisadores estabeleceram... É uma convenção, tá, pessoal? Sim. Eles estabeleceram uma, uma superfície imaginária de é, mesma pressão atmosférica, tá? Sim. Então tem uma, 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 tipo uma linha imaginária, né? Uma superfície imaginária em Marte que tem a mesma pressão atmosférica. E tudo em Marte é medido a partir dessa... Dessa linha. Então, por exemplo, o Monte Olympus pode ir alguém lá e, e mudar essa convenção e ele pode ter 30 quilômetros de altura, entendeu? Entendi. Então, esses objetos aí que, que tem no sistema solar, onde a gente não tem um nível do mar médio, igual a gente usa aqui na Terra, né? Porque tudo aqui na Terra é medido com relação ao nível médio dos mares, né? que a gente fala, uhum. né? Uhum. Nesses outros planetas você tem que estabelecer uma convenção. Então em Marte foi estabelecida uma superfície de mesma pressão atmosférica. E a partir daquela linha a gente mede tanto coisa para cima quanto uhum. coisa para baixo. Tanto a profundidade do Vales Marineris e tal yes. é medida a partir dessa, dessa linha aí, tá dessa superfície.
3: Perfeito. É, tem, tem outra coisa que uma outra medida que às vezes é mais relevante do que essa da altimetria em relação ao nível do mar enfim, que é a diferença de altura da base para o pico uhum. é, então o Everest, embora o pico dele esteja quase 9 km a base dele está muito acima do nível do mar o desnível total dele, é, eu não, não sei agora de cabeça, mas é, deve ser algo por volta de 3, km, ou 2,5 km, alguma coisa assim. Então, quando você escala o Everest, você não escala 9 km, ou e km. Você escala da base e chega até a base dele e começa né, a escala da base até o topo. Mas essas montanhas aqui, esses, esses é, vulcões de Marte, eles têm essa diferença gigante, muito maior. É, os 22 km aqui do, do, do Monte Olimpo deve ser um desnível de, sei lá, 15 km eu posso estar errando os números porque eu não tenho eles agora aqui mas Sim. é muito maior, por exemplo, do que 3km do Everest então, mesmo que se a gente esquecesse essa linha imaginária que o Sakani falou, contar só da base, da base do monte até o pico do monte, é muito grande, é muito maior do que as montanhas, inclusive, da Terra.
6: Entendi. Então, eles
3: são mais impressionantes ainda. Se você chegasse pra escalar essa montanha lá em Marte, você veria muito mais do que o Everest. Não só porque ele é três vezes maior de altimetria, mas que o desnível dele é mais do que três vezes o desnível do Everest.
0: Entendi. Não, tá, tá explicado.
3: É. E, ainda pra piorar tudo isso, ou melhorar, dependendo
4: da sua situação, ele tá em cima do, do que a gente chama de domo de Tarsis, esse Tarsis é um domo que ele já tem um desnível gigantesco acima dessa linha base que a gente chama de, do, do, do planeta, entendeu? Dessa linha é um da, platôzão, é um né? Platôzão. Você já tem que escalar o platô. Isso mesmo, já tem que escalar não sei quanto do platô e mais não sei quanto do, do, do monte, é isso mesmo.
0: Realmente impressionante, e realmente impressionante esse trabalho da Mariner que vocês descreveram agora, com mais de 7 mil imagens, e isso foi no início dos anos 70, né, então realmente a gente acaba tendo uma nova compreensão sobre, sobre o planeta, só que as viagens vão continuando, né, não acaba somente com essas primeiras Mars e essa Mariner
3: 9, né. É, os soviéticos não desistem nunca. <risos> 73. Ah, até né? hoje. Eles querem mandar ainda. <risos> até hoje. É que esse, esse ano não vai a é do soviético, mas depois no final a gente Sim. fala. Mas é que eles querem. <risos> 73, eles mandaram 4. A Mars 4, a 5, a 6 e a 7. O que aconteceu, Fencas?
0: Todos falharam.
1: Nossa, os caras não têm sorte mesmo, né? Meu Deus do
3: céu. <risos> <risos> Teve uma delas que conseguiu chegar perto... Conseguiu até inserir em óbita, mas aí perdeu comunicação, ou mandou poucos dados, mas ah, enfim, é, é muito
2: triste, realmente é muito triste. É que o grande líder marciano é um grande capitalista, então ele tinha um <risos> problema seríssimo com o socialismo, que ele não queria que Marte ficasse mais vermelho do que já é.
6: Concorrência.
3: <risos>
2: Concorrência é foda. Meu, Marte nunca será mais vermelho. <risos>
6: É isso mesmo. <risos>
3: só que em 75, aí os americanos lançaram a, a Viking 1 e Viking 2.
4: Aí sim.
3: Aí só pra, só pra,
4: só pra falar, <risos> antes, antes de você comentar, cara, o que que aconteceu, né? A gente foi lá em Marte e viu que ele era muito parecido com a Terra. Aí, uhum. um pouco antes disso, só nessa época, né? O Carl Sagan, ele já tinha feito até o doutorado dele na vida em Vênus, né? Na vida em Nuvem de Vênus, que é o doutorado, até de doutorado do Carl Sagan é nessa e ele propôs, falou o seguinte cara, nós temos que pousar nesse planeta aí porque ele é tão parecido com a Terra que será que não tem vida lá? Mesmo que seja uma vida microbiana, escondida ali naqueles desertos, naquelas coisas todas e ele foi um dos líderes aí atrás da, da, da missão Viking então,
3: eu, já, então justamente, as, as Vikings já tinham um objetivo por trás que era começar a entender procurar evidências de vida e procurar evidências de vida não é tão simples, ainda mais se você tem um robô remoto né? se você pega no seu laboratório, olha no micro Microscópio e tal, é uma coisa. Quando você tá mandando uma sonda para outro planeta que você tem que se automatizar, é tá um negócio muito simples. Mas eles colocaram alguns é, é, equipamentos nessas Vikings. Então, as Vikings elas eram compostas de orbitadores e pousadores, eram gêmeas também. E elas, as duas tiveram sucesso, as duas pousaram. Então, a gente teve em duas regiões de, diferentes de Marte dois pousadores com equipamentos para fazer medições buscando vida. E aqui começa a caixa de Pandora, abre-se a caixa de Pandora sobre essa, essa vida em Marte. O que acontece é, elas tinham quatro experimentos dentro do, do, do seu pousador e cada um deles, é, mas o que importa é que é, dois desses, desses testes que eles fizeram é, deu resultados inconclusivos, eu não vou nem citar para não gastar tempo. Agora, dois desses testes, que era o Label Release Experiment, que basicamente era um experimento de liberação de marcadores, eu já vou explicar como é, e tinha um outro que era um cromatógrafo gasoso, espectrômetro de massa, que eu já vou explicar o que é, esses testes eles deram resultados importantes, então uhum. primeiro vamos ver o Label Release Experiment, basicamente qual que é a ideia dos caras? É, você pega uma amostra de solo, e aí você quer descobrir, você vai jogar um composto orgânico nessa amostra de solo. E você vai medir o que vai sair de gases ou de resíduos dessa amostra. Porque uhum. se tem vida ali, você jogar um composto orgânico, você imagina que bactérias, alguma coisa arqueia, seja lá o que tiver lá, vai decompor ou vai se alimentar ou vai fazer alguma coisa com aquele negócio. Uhum. Né? E vai produzir, por exemplo, metano, vai produzir, sei lá, algum tipo de gás que você, vindo desse metabolismo. Só que como é que você registra isso, você precisa de marcadores, então eles pegam um isótopo, eles colocaram, por exemplo um, um, é, moléculas orgânicas usando o carbono-14 o carbono-14 ele é um isótopo radioativo do carbono-12 então, o carbono-12 é o normal, é o padrão é o que uhum. tem a, né, todo mundo usa que a natureza está aí, o carbono-14 não, ele é diferente, então se você coloca nessa amostra orgânica o carbono-14, e quando você mede esses gases que saíram se tiver o carbono 14, você sabe que esse carbono veio da sua amostra, porque não tinha originalmente em Marte carbono 14. Certo. Então esse é um jeito de usar marcadores. É muito legal esse método. Então olha só o que eles fizeram. Pingaram umas gotinhas de água com essa, com essa material orgânico. e aí saiu de fato, e eles conseguiram medir é, alguns gases, metano e CO2, que tinham o carbono 14. Aí o que, que, só que a, a conclusão é que tem vida? Não. A conclusão é que existe algum processo que está pegando aquele material e gerando esses gases. Pode ser é, de origem biológica ou abiótica. Pode ser que tenha processos é, que não, não, não são biológicos que fazem isso. Então o que, que eles fizeram? Pega uma outra amostra, esquenta essa amostra a temperaturas altíssimas para matar qualquer tipo de ser vivo, esterilizar. Joga de novo a aguinha e vê se sai alguma coisa. E quando eles fizeram isso, não saiu nada. E nessa hora, Frenca, as pessoas comemoraram. Porque achamos vida em Marte. Uhum. Você jogou o um negócio, saiu, teve um processo, alguma coisa que emitiu gases. É, e depois você esterilizou a amostra, ou uma outra amostra esterilizou, fez a mesma coisa e não saiu nada. Quer dizer que era biológico. Uhum. Então, muito legal. Só que teve um outro experimento que foi o, esse cromatógrafo gasoso. É, espectrômetro de massa, basicamente eles misturam é, dois processos mas é, a ideia desse cara aqui é você tentar gasificar alguma substância, você deflete então você gaseifica algo usa uma é, usa capilaridade para separar alguns tipos de gases no seu processo e depois você ioniza esses gases e deflete, os, o, você, você coloca esses, esses íons, que agora né, estão carregados, são íons, você coloca num campo magnético, num campo elétrico, na verdade, e aí você vê quanto ele deflete nesse campo elétrico. E com isso você consegue mapear exatamente que tipo de substância tem ali. Tá? É um espectrômetro de massa, você usa o peso do negócio para identificar o material. É, quando eles fizeram isso, é, pegaram uma outra amostra e tentaram identificar que tipo de coisa tinha, tinha, tinha lá. Eles não acharam nenhuma molécula orgânica, ou muito, muito, muito pouco. E aí eles falam assim, ué, mas peraí, se a gente está pegando um solo marciano, colocando aqui e não acha nada, molécula, nenhuma molécula orgânica, que, que vida é que tem aqui? Não tem como ter vida, porque não tem, não tem, não tem substância viva aqui, não tem nada feito de carbono. É, era tão pouco carbono que eles, né, as moléculas orgânicas que eles acharam ali que era mais estéreo do que a lua na lua se achava mais, porque molécula orgânica não é sinônimo de vida, tá? Normalmente uhum. as pessoas confundem muito, orgânico lembra a vida molécula orgânica é simplesmente moléculas feitas de carbono, oxigênio, hidrogênio e, e, e que a vida utiliza essas coisas, mas não é estrito da vida não é porque você tem molécula orgânica que você tem vida é, e, então esse, esse segundo experimento deu um pau na cabeça das pessoas, porque assim, peraí, o primeiro tá dizendo que tem alguma coisa que tem um metabolismo ali, o o segundo está dizendo que não tem não tem nada orgânico aqui, uhum. e assim é, ficou esse enigma, esse enigma perdurou, as pessoas não sabiam identificar. Perdurou até hoje, na verdade, eu até,
4: <risos> eu até coloquei aí para vocês um texto, saiu na Scientific American, que tem muitos pesquisadores que ainda, e esse aí né, que eu coloquei especificamente, o cara fala, ó, eu estou convencido de que a Viking encontrou vida em Marte de 1970, entendeu? Então, uhum. existe uma divisão, a maior maioria esmagadora, óbvio, é nessa linha aí que o Pena falou. Só que existem alguns que falam, não, cara, que o experimento lá encontrou vida, a gente pode bater o martelo que encontrou vida, sim. E aí tem, tem, tem livros sobre isso, onde vários cientistas que participaram do, do label, label release, né, que chama, né? É, uhum. escreveram livros contando meio que os bastidores ali, outros falam que teve material que foi contaminado aqui da terra pra lá, entendeu? Então, na verdade, o que ele mediu era coisa que tinha sido levada da terra porque uhum. esses protocolos de contaminação, eles são muito na, hoje eles são mais rígidos, né? Mas na época, cara, ninguém sabia disso, né? cara? Foi uma pousa ali de qualquer jeito os russos estavam jogando aquele monte de coisa ali não estavam nem aí, então esses protocolos aí de contaminação tanto que a NASA agora, essa semana... Semana passada, na verdade... Lançou um novo documento com, esse, com, uma nova, com novos protocolos de contaminação para sondas que vão explorar aí os objetos no sistema solar. Então, é um tema, assim, muito discutido e muito conversado esses experimentos aí da, da Viking, entendeu? Lá na década
3: de 70. É, tem, tem alguns desdobramentos que vieram depois com a sonda Fênix, que a gente até vai mencionar aqui, mas ainda tem bastante história aí para <risos> contar desse experimento. Oh. E uma coisa coisa bem legal da, da, da Vikinga porque
4: a Viking foi lá em 1970, né, 71, e depois dela, ela foi, até hoje, até o Perseverance, que nós vamos falar depois no final, na verdade, a única missão que foi mandada para Marte com o objetivo de encontrar a vida foi a Viking, entendeu? As outras todas, nem, nem o Curiosity. O Curiosity tem uma grande confusão. O pessoal acha que ele foi mandado para encontrar a vida, mas não foi isso, não. E agora o Perseverance está indo para encontrar a vida de novo. É, o, é a outra sonda que está indo com esse objetivo. Uhum. Então a gente teve um gap aí ó, de 70 até agora, 2020, que o nosso objetivo não foi encontrar a vida em Marte. Por conta desse experimento, o, uma das conclusões... Eu já li um livro sobre isso aí de dois pesquisadores que trabalharam é que é o seguinte, cara, nós não sabemos como procurar vida em lugar nenhum, entendeu? Então vamos dar um tempo nisso aí e vamos ver se a gente descobre <risos> lá pra frente alguma outra maneira. Porque senão a gente manda um, um instrumento, da uma leitura, o outro a outra e aí? É vida ou não é? É, é produzido né, por, por, por alguma coisa biológica, pode ser até geológica, e aí? Então Sim. tem toda essa confusão aí. Mas é a história é bem interessante mesmo.
3: É, mas o, o fato é que esse gap também aconteceu em termos de missões pra Marte. Depois da, das Vikings... É, demorou uns 20 anos para conseguir algo chegar, chegar lá de novo. Bom, os soviéticos continuaram tentando, né, porque afinal eles não desistem nunca. Uhum. E aí na década, de, na década de 80 eles mandaram é, é, duas sondas, a Phobos 1 e 2 que eles falaram o seguinte, ó, já que tá tão difícil ir para Marte, vamos para a lua de Marte, vamos explorar o Fobos, né? Já que Marte tá de mal da gente, quem sabe Fobos e Deimos são duas luas, né, que Marte tem Fobos e Demos. Quem sabe essas são mais benevolentes e mandaram, chamaram a missão de Fobos 1 e Fobos 2. Mas Fencas, é, é uma é uma série inimaginável de cagadas que aconteceram com a Fobos 1. O que é... Vamos então, lá. Vamos lá. Fobos 1 fez órbita na Terra, parabéns! é yeah, Muito bom! Tá perfeito! Porque <risos> é o que é mais difícil, muitas vezes é o mais difícil fazer órbita. Agora, manda para a direção... Faz essa injeção trans... É, transmarciana, né? De Terra para Marte... Fizeram a injeção, está perfeita tá lá... Está no caminho certo... De vez em quando... É, os operadores trocavam informação... Porque você tem que é, né, mandar código ali... não sei o Checa as baterias, responde... Coisa básica... Você faz a comunicação... Você vai pingando né, a nave de vez em quando... Um desses operadores... É, foi mandar um código e esqueceu de colocar um hífen lá, tinha um certo hífen que você tinha que pôr lá para validar só que todos os códigos passavam por um computador que validava os códigos para não ter erro, para não, não, não dar chabu tinha um computador que validava só que esse computador estava com defeito o operador é, mandou mesmo assim, não validou, não esperou o computador for, ser consertado ah, né, tá com defeito, esse negócio aí não vai sair os caras aqui no meu pé, vou mandar o código mesmo assim mandou, um código errado é, é, nas sondas de teste, né, quando eles estavam fazendo os testes nessa sonda, é, colocaram lá um código específico para você desabilitar o sistema de atitude. O sistema de atitude é que faz a nave se orientar no espaço. Tá? Por quê? Como eles estavam fazendo simulações e testes na sonda, é, eles queriam simular algumas situações específicas. Então eles simulavam que a sonda perdeu o controle de atitude para ver o que ia acontecer, por exemplo. Então eles tinham esse código para bloquear o sistema de atitude. Esse código seria removido da sonda para ser enviada, porque não tem sentido você ter um código para remover. Para desabilitar o sistema de atitude, você não quer fazer isso. Uhum. Só que como foi gravado, esse, esse código foi gravado num chip pro um, esse chip é um chip que não permite re regravação. É, então você, no final das contas, para eles removerem o código, eles tinham que trocar o chip inteiro e... ah, não vamos deixar esse código aí mesmo é só ninguém acionar esse código ninguém vai acionar esse comando, né? a gente não vai usar esse comando, beleza. Claro que era o comando sem Ifen. Só que o tal <risos> erro, né? o erro que o Ifen não mandou, acionou esse Meu código Deus do céu. e a Na sonda criticada. desabilitou os sistemas de controle de atitude e basicamente ela perdeu o controle e ela esgotou as baterias, ela perdeu alinhamento com o sol, esgotar as baterias e já era.
4: Meu Deus é que os então... caras também, cara, tem o seguinte, eles não testavam, né? Eles, ia, eles testavam no jogo, entendeu? Digamos assim, valendo. E aí, cara a chance de acontecer, porque assim se dá certo também, os caras tinham sido o primeiro a andar com o um rover em Marte o primeiro a pousar,
1: só que foi dando tudo errado
4: né, então
1: <risos> Pô, mas dá três coisas erradas numa, numa mesma tentativa em seguida é, é Não, é e, bizarro, uma, né? e uma dessas
4: Fobos aí depois de muitos anos, é, a Rússia mandou uma Fobos Grunt que chamava essa aí foi em 2010 além dela não ter nem saído da Terra, ela caiu na Terra E ela quase, cara, caiu no Brasil. A última vez que ela passou... Ela caiu na Argentina, essa sonda. Antes dela passar dá no Brasil...
2: dá É, a última <risos> órbita
4: dela, antes dela cair, ela passou bem baixinho no, pelo meio do Brasil. O pessoal, na época, lá em Brasília e tal, o pessoal chegou a fazer foto dessa sonda passando. Chamava Phobos Grunt, que era, ia na mesma linha aí, que era pra pousar numa, na lua de de Fobos também, então... Olha cara, aí o Russos...
0: ataque comunista ao solo brasileiro, <risos> é, claramente. Quase, quase. Jogando é. uma sonda que... Cara, a minha conclusão, pena, depois dessa aí da Fobos 1, é que, como eu disse o eles não testavam, então nada dava certo. Agora, se as coisas tivessem dado certo pra ele, tudo que vocês estão comentando, cara, eles já tinham colonizado Marte há Sim, 20 verdade, anos. Né?
2: Mas teve, mas teve falhas de, outro, de sondas de outras nações também, gente. Vamos ser também. Os soviéticos mandaram bastante, por isso teve muito também. Pô, teve uma falha famosa que foi por causa de sistema é, métrico
3: né? Isso.
2: É, o cara Sim, é... a gente vai chegar lá. Então, chegar então quer nesse. dizer, não. A gente está agora zoando aqui os vermelhos, né? Mas os azuis não, eu também não tô não zoando, como... eu tô com pena, cara. Porque eu, eu queria é. ver essas ondas todas funcionando, claro, mas cara, claro. o cara errar
3: o comando, o cara esqueceu o hífen, o computador tá com defeito.
2: Aí a construção é bizarro demais. Eu acho interessante também, a gente, quando a gente começa a ver a história das sondas de Marte, as, as pessoas. Eu brinquei aqui, a gente brinca e tal, tá, ah, os marcelos, não sei o que e tal. Mas muitas pessoas ficam, puxa, é o lugar onde se perdeu mais sondas. Mas também é o lugar para onde se mandou mais sondas. Então é. Uhum. E assim, se começou desde desde o início da, 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 da exploração espacial é até aquela coisa curiosa, né? Os americanos colocaram uma sonda pousada em Vênus. os Soviéticos botaram mais de um, mais de um talvez até mais. Então não, você toda tem...
4: toda essa história Nael que a gente está contando, se a gente fizer de Vênus, vai ser com os é. americanos.
2: Sim, então eu até brinquei no, 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 no nosso episódio de Vênus, não deixe de ver que que Marte é que o, é, os, é, os soviéticos são de Vênus, e os americanos são de Marte. Isso é isso né? mesmo. Não só para situar, porque dependendo as pessoas começam a poxa, mas por quê? Olha, então, ah, também tem outras coisas também. Marte tem uma coisa curiosa. Ele tem atmosfera, mas não tem muita, né? Ele tem uma gravidade baixa, mas tem gravidade. Então, quer dizer é, é tudo assim meio, né? A gravidade a atmosfera é, ajuda aquele meio termo que atrapalha, né? Isso é uma gravidade que ajuda, mas que atrapalha também. Se você ignorar a, a, a atmosfera, você vai se dar mal. Mas se você também considerar ela como uma atmosfera como terrestre... Tá né? ela
3: pra te ajudar, ela também te ajuda.
2: É, há pouco tempo eu tava vendo um documentário muito interessante no canal de Smithsonian, mostrando uma coisa boba. Como você desenha um paraquedas pra pouso, pouso, frear uma sonda pousando em Marte? Não é do mesmo jeito que a gente pensa, não. não. Né? O, a, Tanto a, o, que a,
4: a de agora foi cancelada por causa disso. Isso. Que era da Rússia com a Europa, ela não foi. Por quê? Porque o paraquedas, cara. Não teve tempo dos caras... Aí eles aprenderam, né? Vamos testar? Vamos. Aí começou a testar o paraquedas, não deu certo... Cara, não manda, cara, porque nós vamos passar vergonha de novo, entendeu?
2: Que as, as ondas, uhum. a, a, o grande problema da, da entrada, né, é as, as ondas sonoras, ou seja, é a vibração, é uma onda de choque. E a onda de choque numa uma atmosfera refeita é totalmente diferente de uma onda de choque de uma atmosfera como da Terra. E além disso tem a gravidade. Não só para a gente situar, porque vamos é continuar mostrando aí as ondas e tal, mas é bom a gente ter isso em mente para não mistificar também, né? É,
6: sim. <risos>
3: O que, o que talvez seja mais triste dessa Phobos 1, no final das contas, é que estava tudo certo, né, ela teve esses des, des, é, desfortunios aí, mas é, ela era a, sonda, a maior sonda já construída até então, ela tinha 6 toneladas, ela estava carregada de, de equipamentos, de tecidos, ia fazer cobertura de Phobos e de Marte, de Phobos, Demos e Marte, e, enfim, e aí teve esse problema. A Phobos 2 teve um pouco mais de sorte, né? Ela conseguiu ser mandada, tava lá na direção, e ela só falhou quando estava a 50 metros de Phobos. Sim. Quando estava já na última etapa... Pra fazer a inserção e, e colocar o seu, o seu pousador. Nessa hora ela falhou. Teve um problema no computador de bordo. Não foi um operador, foi um computador de bordo. Mas deu pelo menos tempo de mandar algumas imagens e fazer algumas medições de, de Marte e de Fobos Então, mas falhou também. Continuam amargando aqui. Tava naquela, hoje não,
0: hoje não, hoje não. Hoje
3: sim. sim mesmo.
0: Cara, eu acho que deve ser mais frustrante do que a primeira, né? Porque aí tem toda a viagem. É justamente o que o Gosto falou. Pô, agora vai, agora vai 50 metros. É que nem a outra lá que vocês comentaram que pousa e fica 20 segundos funcionando. Pô, tá de sacanagem, né? É, Realmente. É, é. Mas enfim.
3: Então assim termina a década de 80. Só teve essas duas sondas soviéticas na década de 80 para Marte. Uhum, uhum.
0: Foi é... aquela época que a própria NASA estava diminuindo muito as missões, né? Tava tendo todo um, não só para Marte, né? Mas em geral, né? Que estava revendo. É, a corrida
3: espacial ela estava acabando, é. né? A gente teve justamente é, o mundo, um da corrida espacial, todo aquele investimento estava declinando. Uhum. A União Soviética com problemas também, é, desestruturação interna, enfim, estava começando a dissolver a União Soviética e, e aí, então, década de 80 foi meio uma década conturbada para a exploração de Marte, né? Teve uhum. outras, outras coisas legais que foram feitas, inclusive em órbita terrestre, é, a
6: década de 80, os Estados Unidos estavam é...
4: preocupados ali com os ônibus espaciais, né? A década deles, Exato.
3: e aí o resto foi... Marte ficou um pouco para depois. Uhum. Mas aí volta, década de 90, agora não mais no contexto de corrida espacial. Primeiro, porque a gente tem... a, a primeira que a União Soviética já deixa de existir, né? A gente vai ter a Rússia... É, continuando com o programa espacial Arroz Cosmos né? Mas a gente vai ter outros players Que vão aparecer aqui, outras pessoas Outras nações que vão começar a usar também Então é, em um outro contexto Também, menos de competição mais de, de, de uma questão científica por trás, de realmente. Colaboração. Colaboração, perfeito. Missões colaborativas, né? nações se, se, se ajudando, então muda Isso. todo o contexto a partir da década de 90. Uhum. É, mas a gente tem novamente agora a Rússia mandando a Mars 96, que, adivinha, explodiu. <risos>
6: Caraca. Gente, eu
0: prometo que não é bullying intencional com, com, com a União Soviética e com a Rússia. É história, é o que a gente pode fazer, mas pode deixar que o bullying vai ser melhor direcionado a partir de agora. <risos>
1: Não é nada pessoal. Não, não é amor. nada
0: pessoal, por favor. Não, não. Aqui é um cast não ideológico. Não, não estamos aqui defendendo qualquer
4: posição.
2: Na
3: é só a história.
2: Gidânia, é.
3: Aí a gente tem o Japão entrando, né? Um novo player aí. E conseguiu mandar, só que acabou o combustível antes de chegar lá. Aí,
6: aí, Japão, bem, né? Japão, capitalismo. <risos> vai, pra,
0: pra, pra mostrar aqui que aqui é gente equilibrado.
1: Imparciais.
0: Imparciais, muito bem, Giovanni.
2: Não, são marcianos que estão. Tudo é uma
7: conspiração marciana.
2: Eles são isolacionistas, eles não isso. querem ninguém lá. Né?
7: Você está em Marte, isso não é adorável? Marte? Você quer dizer planeta Marte? Sim. Eu trouxe você do planeta Terra para cá no meu objeto voador não identificado. Bom, os americanos
3: aí voltaram com tudo, mandaram sete missões na década de 90. É, a mais emblemática, eu acho, foi a Mars Pathfinder Sojourner. Isso. E ela tentou mostrar, foi uma prova de conceito que a gente chama.
2: Uhum. Então,
3: foi um pousador que fez é, várias medidas locais, é, de solo, de ambiente, temperatura e tal, mas mandou um carrinho também. Uhum. Então, os americanos, eles mandaram um carrinho que basicamente não fazia muita coisa. Ele andava, ele... mas era para testar conceito que a gente chama. Era, Será que a gente consegue mandar um, um, um carrinho, controlar ele, receber dados? Porque tem um monte de dificuldades, né? esse carrinho tem que se comunicar, ele vai ter que ter um, um relê, né a gente tem que fazer uma retransmissão dos dados. E deu certo. O, o, a, tinha como pousar um carrinho? É como você vai pousar um negócio? O pousador de Marte é uma coisa. Você pousa ele lá. Claro que tem as suas dificuldades, tem que usar atmosfera para frear, tem que usar paraquedas, mas outra coisa é você fazer o deploy, né? fazer uma, um objeto que tem que, depois que ele, ele tem que descendo uma orientação correta, ele não pode cair de qualquer jeito ali, que ele não vai ficar. Uhum. É, então é uma dificuldade a mais. Então eles começaram a testar uns paraquedas. Não é uns paraquedas, era um saco, um plástico bolha, um assim, pegamento. É gigante. Airbag. É um airbag. É. é que plástico bolha é mais engraçado. Imagina você pegar <risos> um plástico bolha gigante, jogar, uma, colocar um, um carrinho lá dentro e jogar, arremessar ele vai quicando, né? Só que não era plástico bolha, era um airbag gigantesco, mas uhum. a ideia é a mesma, vai quicando ah. quando parar você abre o saco bolha e por incrível que possa parecer, foi inovador na época,
4: isso aí, né, é. esse sistema de pouso aí que os Estados Unidos inventou, foi inovador, não foi, a Pathfinder foi assim, depois a, o Spirit, Opportunity, foi tudo assim, até mudar depois que nós vamos falar, mas foi na época que foi inovador, foi isso
2: mesmo. Tem um, tem um filme, Planeta Vermelho, com o Val Kilmer, que os caras pousam uma, uma, uma tripulada assim, cara, derraba livre. Aí, então. é, esse que é o negócio, né, <risos> colocar o um ser
4: humano pra, pra quicar, quicar na superfície, que chama... Exatamente. exatamente. de
2: lavar.
0: É, é, que nem aquelas bolhas, aquelas bolas, sabe? Isso, que que tem, inclusive, bolas, que pode entrar. Mesmo. É, é uma, uma nave dentro daquela bola gigante. Nossa, que legal. Tem
6: um,
2: uns programas japoneses que os caras entram dentro de um negócio desse. Né? Isso,
0: exatamente. Estão treinando. não ó,
2: treinando. Pois é, no filme, Planeta Vermelho os caras pousam assim e saem, aí não sabe porquê. Uns deles chegam lá meio mortos. Assim. Só para lembrar o pessoal,
4: a Pathfinder e Sojourney é, é a nave que o Watney resgata lá no perfeito Isso de que eu Entendi. ia perguntar. Exato. Muito obrigado,
0: sacane. Era essa Eu tava Entendi com esse demais. nome na cabeça é a é a nave que salva o Watney, né? Não, quando ele final. começa a cavar
2: lá e, e aparece os um pedacinhos, dá vontade de chorar. Muito
0: legal. Boa referência.
3: É, bom, outros, outros satélites, né, outras sondas que tiveram sucesso foi a Mars Global Surveyor. Sim. Essa foi muito legal porque ela tinha um altímetro a laser, então ela conseguiu fazer uma altimetria muito boa de Marte, né? realmente medir aí os vales, os, os picos e, e tudo mais. É, e tem a Mars Climate Orbiter, que ela, ela falhou, essa foi talvez a falha mais, mais, mais é, 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 chata, mais, grotesca. mais Mais grotesca. <risos> Porque é, é, o problema dessa, dessa sonda, né, ela também estava muito... Ela, ela fez tudo certo, estava já fazendo a sua inserção de órbita em Marte e as medidas que eles estavam recebendo só para entender, né, você tem os controles de atitude, que são aqueles motorzinhos que eles é, é, disparam durante o trajeto, para você se alinhar não são motores de, de alterar trajetória, simplesmente alteram a sua atitude, o seu posicionamento então eles estavam usando esses motorzinhos lá para se orientar e, e, e eles começaram a ter algumas medições que não batiam, seja, ah, parece que ela está mais baixa na altitude, né? passa para o de Martins tem as medidas de altimetria do que, do que dava, mas estava ainda dentro das barras de ser mas estava assim meio fora, né? Aí, ah, não, mas isso aqui deve ser qualquer bobagem. Eles foram corrigindo. Ah, isso aqui é bobagem. E, só que algum, algumas pessoas lá na NASA, é, alguns técnicos falaram assim, ó, oh, isso aqui tem, tem alguma coisa errada aqui tem alguma coisa errada, a gente tem que investigar agora mas é aquela coisa muito da hora, o negócio tá chegando, e, e, e eles acreditavam, não, não, não tem nada errado é simplesmente uma, é, é, o controle de, eles achavam que era simplesmente porque o controle de atitude, quando é, dava esses, esses jatos, ele foi mais do que do que, do que o, o, o que foi programado, coisas assim, só que chegou uma hora que ela fez a inserção de órbita não respondeu mais, eles estavam esperando aqueles minutos que ele fica sem comunicação, você espera ela passar do outro lado de Marte para receber a comunicação? Nunca recebeu a comunicação. Quando foram investigar, Fencas, descobriram que era um problema de software, que uh, um, uns dados estavam no padrão imperial, um padrão né, britânico, e outros dados estavam no padrão métrico. E aí essas contas não bateram. O cara tava calculando, sei lá, em pés, ou tava calculando em metros, e só que era um errinho muito pequeno, porque só tava erro nesses controles de atitude, só que esses erros mesmo, pequenos, foram suficientes para colocá-la em órbita errada, e assim perder essa Mars Climate Orbiter, é muito você, sem graça. Você,
0: professor Deus. de física, ouvindo isso, que não usa essa, <risos> essa historinha para explicar por que, que o sistema internacional é tão importante de se aprender no colégio, fale isso, fale aluno, se você não entender por que, que a gente usa metro, e por que, que a gente usa todos os outros padrões do sistema internacional, você pode fazer com que uma sonda de bilhões de dólares se espatife. Então, aprenda Sim, né? desde o colégio.
1: Fica a dica para estudo de casa
6: aí, para os <risos> é, é Exatamente. Uma coisa legal
4: de falar, que a partir dessa, dessa época aí, da década de 90, o pessoal começou já a pensar no lance de algum dia o ser humano pousar em Marte, entendeu? Então, uhum. essas sondas todas aí que começaram a ser mandadas, elas tinham, elas tinham um interesse que era conhecer o planeta no mínimo detalhe, entendeu? Uhum. Então por isso que você mandou uma lá para mapear a altitude de cada coisinha que você via em Marte. Depois você queria mandar uma que foi a que deu errado, a Climate, mas era para estudar o clima marciano, que é um negócio bem, se nós vamos um dia pousar em Marte, cara, a gente no mínimo tem que entender como que é o clima que funciona nesse planeta, entendeu? Então, a partir daí, começam a mandar todas, e outra coisa, essas sondas que começam a ficar na órbita de, de Marte, quando hum. a gente pousar lá em Marte, bom, nós já vamos ter um sisteminha de satélite aqui, que vai facilitar a nossa comunicação e tudo mais. Então, eles começaram a já a ter uma tendência de mandar sondas pra lá com esse intuito, entendeu? E como o, o o Pena falou, né? Por exemplo, a Climate foi da, da ESA com os Estados Unidos, né? Depois teve missões aí que foram sendo feitas em colaboração entre agências espaciais e tudo mais para isso,
6: né? Uhum.
0: Eu só queria comentar que o ser humano, é, ele, ele, na verdade no caso, né, os americanos estão priorizando a conquista de Marte antes do que adotar o padrão métrico, você vê aí as prioridades <risos> realmente do país
3: <risos> Mas depois desse erro eles adotaram o padrão métrico, brincas. aí que todo bom. mundo, ficou padrão, aí, porque aí também não dá mais, né? o cara fala assim, não, chega Cara, mas ontem, só, mais só vou fazer um parênteses
4: aqui é, a Estação Espacial Internacional está fazendo 20 anos, né? Ela chama Estação Espacial Internacional. A uhum. NASA ontem soltou um infográfico muito legal da, da, com vários, vários dados ali sobre a estação e adivinha que padrão que eles usaram? Não usaram o sistema internacional, nada disso. Usaram o sistema deles lá, entendeu? E, e a crítica, você pega o Twitter ali da estação, cara, era muita gente falou, cara, vocês fizeram um negócio, a estação chama internacional, custava usar metro, é, tonelada, porque os caras começam a usar libra, usar... ah, pelo amor de é, Deus, Deus, cara. Dizer, é Quem usa
0: libra? Quem usa libra? <risos> Por favor, adotem um padrão de verdade. Mas, por
6: favor, pera, continue.
3: <risos> Meu, então, foram quatro falhas americanas na década de 90. Das sete, só três funcionaram, né? Só uhum. três deram certo. Sendo que uma delas era uma missão dupla, que era a Pathfinder e a Sojourn, que é, é, é uma missão só, mas, na verdade, a gente, para efeitos de registro, considera duas. Então, aqui, Marte foi implacável com os americanos também. É, Marte e o padrão britânico, né? o padrão imperial. Os dois foram implacáveis aqui. Não deu muito certo na década de 90.
4: É porque, tipo, os Estados Unidos acertou tanto, né? Cara, que esse, esses erros aí <risos> acabam escondidos. Mas uma coisa importante, se não me engano, cara, é: existe uma taxa de sucesso de sondas que são mandadas pra Marte, se você somar tudo aí, e a taxa de sucesso ela é baixa, entendeu? Por conta disso. É que o americano, tipo, ele ganha o um jogo de 10 a 8, entendeu? Ele faz 10 gols e toma 8. O que, que você vai lembrar do que ele fez, né? Então...
3: É assim. Sim, mas os soviéticos perdem de 10 Não, a 0. É, o, é o soviético que eu perde 10 a 0, <risos> aí fica essa...
4: Mas se você pegar e falar, pô, o americano também perdeu muita soda. É, cara, mas eles chegaram é. lá com um monte. Os soviéticos só perderam, né? Então... Por isso que eu gostei do
0: Japão. 1 um a 0 é aquele um a zero jogo zero
3: truncado, uma de...
6: Derrota sofrida.
3: Isso aí. <risos> Bom, assim a gente começa o século XXI. E aí agora a gente já vê um padrão de falhas diminuir bastante, Fencas. Uhum. Curiosamente, depois que eles começam a adotar o padrão métrico. Vejo né? aí realmente uma causalidade. <risos> é, a gente tem também algumas sondas que são operacionais, que vão ser inseridas nessa época, na década de 2000. Que estão operacionais até hoje. Então vai assim, ser muito legal. A gente está falando agora de uma... De um, diferente, né? Tudo que a gente está falando é meio que do passado. Agora a gente está falando de coisas do presente também. Uhum. Então a gente vai ter... É, a Mars Odyssey e a Mars Express, por exemplo, que são sondas que ainda estão coletando dados. Então, tem coisas que a gente vai falar dessas sondas que estão valendo meio que para agora, tá vendo? né? Ah,
4: tem os sites, viu? Tem os sites dela, da Odyssey, da, a Mars Express da Agência Espacial Europeia, cara, ela tem uma câmera estereográfica, então ela faz uma uhum. imagem como se fosse 3D, tridimensional. Então se vocês entrarem aí no site bate Mars Express e entra no site dela, as imagens que é a da Mars Express é a Stereo High Resolution Câmera que chama dessa dessa sonda aí. É sensacional dessa Mars Express, viu? A Mars Odyssey também tem uma, uma câmera muito legal chamada TEMIS, t h e m s que faz imagens também, assim, espetaculares. O legal é isso aí, que, que o Pena falou. Essas sondas que nós vamos falar agora, essas missões, todas elas têm, têm site aí para o pessoal consultar e ver as imagens, né? E as novas imagens Sim. que são feitas e tudo mais.
3: Excelente. É, a Odyssey, ela, inclusive, tem um recorde. Ela é a missão e operação mais longa. Ela já está quase 20 anos ela foi lançada em 2001 e ela, em princípio ela tem combustível para durar até 2025 e uhum. ela, Fencas, tem um trabalho fantástico ela, cons... o objetivo dela é mapear as evidências de água né, e gelo de água é... porque novamente, como o Sakani disse, os... o interesse dessas missões foi começar a preparar dois, né? Preparar a Marte para ser habitada ou pisada por um ser humano, como que a gente vai fazer isso. Uhum. Então, encontrar água é fundamental se você quer mandar algum ser humano para Marte, você tem que saber onde tem água, porque você não vai conseguir mandar toda a água disponível para lá, vai ser muito caro. E você precisa, provavelmente, de água também para fazer combustível. É um jeito bom de fazer combustível. Você, faz, você separa o hidrogênio do oxigênio da água, você já tem aí é, o seu combustível e o seu comburente que você precisa, né? Uhum. Mas também pela questão da vida. A gente sabe que a vida acompanha a água, pelo menos a vida como a gente entende a gente acha que Marte, se tiver vida vai ser mais ou menos uma vida padrão com a nossa. Uhum. Então procurar água é fundamental para você saber onde está a vida. Então a Odyssey ela conseguia mapear, é, rastrear evidência de gelo em Marte e também registrar os níveis de radiação na superfície para justamente a gente também se vai mandar alguém para Marte, qual que é a radiação você vai poder pode ficar na superfície tem que estar tá protegido tem que estar tá debaixo da Terra. Então é, ela é fundamental, ela foi fundamental e ainda ela continua quando e colocando dados, e outra coisa que é sensacional, que ela acabou servindo, meio que sem, sem querer não, mas ela não, não era a missão original dela, mas acabou uhum. servindo, como retransmissor para os carrinhos, todos os rovers que foram depois, eles tinham que mandar a informação para a Terra, a gente viu que o Pathfinder lá, o Sojourner tinha que mandar, usava o, 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 a base dele lá. Agora, é muito ruim você ter que ficar fazendo isso é, é, toda vez que você mandar um carrinho, você tem que mandar a estação retransmissora, né? Porque o planeta dá a volta, ele tem momentos que ele não se comunica com a Terra. Agora, se você tem um orbitador que está girando o tempo todo em órbita, você consegue coletar esses dados e retransmitir. Então, 85% de todos os dados do Spirit, Opportunity e Curiosity, que são os carrinhos que vão vir depois, foram retransmitidos por conta da Odyssey. Então, ela tem uma importância tremenda aqui.
4: E a Mars Express, só para completar esse lance de água aí em Marte, é um negócio que, que intriga o pessoal. Porque é o seguinte, é, Marte não tem água, na, água líquida na superfície. Ele não tem, entendeu? Mas ele tem água, H2O, né? vamos falar, H2O congelado nas calotas polares e tem H2O também na subsuperfície. Tem reservatório de água na subsuperfície. Em 2018, a Mars Express descobriu um grande lago submerso bem perto ali do Polo Sul marciano algo bem parecido com o que a gente tem aqui na Terra que tem aquele Lago Vostok né que fica embaixo da Antártica ali a Mars Express descobriu isso tá então é uma uma das grandes descobertas de água líquida isso aí e, e não é tão profundo por que que isso é bom porque se um dia a gente for lá a gente pode perfurar Marte e tirar a água da subsuperfície marciana esse lance da água líquida na, na superfície de Marte é um negócio assim... terrível. A Marte não tem atmosfera, né? A Marte perdeu o campo magnético, não tem atmosfera. Então, quando a água chega na superfície, ela, ela não fica estável ali, como a gente diz, né? Então, ela evapora. Só que como que tem tanto canal e tudo mais, né? Então, essas coisas começaram a intrigar o pessoal. Falou, ah, então, em algum tempo na história, Marte deve ter tido atmosfera. Marte deve ter sido um, um lugar bem mais interessante para viver e tudo mais, entendeu? Para ter vida, né? Vamos dizer assim... E a, a Mars Odyssey, que tem esse instrumento chamado TEMIS, ele conseguiu registrar nas crateras, em algumas crateras de Marte, no, no vamos dizer assim, vou falar aqui o termo bem, bem vulgar para o geólogo, no barranco da cratera, umas marquinhas. <risos> e essas marquinhas, quando ficava verão, elas meio que apareciam, ficavam pretinhas, e quando ficava inverno, elas apagavam. E aí, o que, que é isso? Isso é muito parecido se você pegar e jogar água num barranco aqui na Terra, entendeu? Então, chegou num determinado momento, isso aí foi em 2016, 2015, 2014, quando a TM6 é isso, é, o pessoal chegou a imaginar que tinha água líquida na superfície marciana, só que era uma água muito salgada, que ela ficava ali por um tempo. Depois eles revisaram isso e viram que não, que aquilo ali era mais um, um negócio, pedrinhas, né, Rochinhas que iam rolando ali pelo barranco e tal... Mas essas sondas aí, elas têm esse grande negócio aí, de, desse negócio da água. A água em Marte é um negócio que a galera fica maluca, entendeu? Eles uhum. querem achar água líquida na superfície, mas não conseguem. Mas na subsuperfície, na calota polar, eles encontram.
6: É,
3: inclusive é impossível ter água líquida em Marte hoje porque para a água ser líquida ela tem que estar numa certa condição de pressão e temperatura existe um ponto chamado ponto tríplice da água Isso. que abaixo desse ponto tríplice de temperatura e pressão ou ela é sólida ou ela é gasosa, ela não tem como ser, ser líquida, Em Marte hoje a temperatura de Marte média é congelante é muito abaixo, a pressão é, é... e quando eu falo pressão não é a pressão atmosférica, é a pressão parcial de água é, acho que isso é legal, talvez como a gente é o SciCast, é legal a gente entrar em alguns conceitos físicos, mas é, mesmo que eu tivesse, sei lá, atmosfera de Vênus tá? que é uma coisa absurda, muita pressão, mas se nessa atmosfera não tem nada de água para efeitos práticos é como se fosse uma atmosfera de zero por pressão zero de água por quê? Porque se você tem uma água no estado sólido, digamos que tem uma água no estado sólido e, e ela... Ela, ela vai sublimar, ela vai, ela vai começar a, a, a virar gás, e ela só vai começar a, a ter a chance de, de parar de sublimar, parar de se converter sólido para gás, no momento que você tiver tanta água na atmosfera, a ponto de, porque ach... é, é, é um processo aleatório, tá, Fencas? Por que, uhum. que existe essa sublimação? Por que, que existe essa evaporação, né? Porque você tem é, moléculas na superfície ali que eventualmente ganham uma energia, pode vir um raio cósmico, ou pode ser simplesmente da agitação, da, da temperatura... Aleatoriamente um átomo, uma molécula, escapa Pum, virou gás e sai Só que você tem também é, moléculas de gás Que eventualmente se grudam Que estão ali passando ao redor, uhum. se grudam e voltam Então você tem uma média A quantidade de, de, de matéria que evapora É sempre uma média entre a quantidade que sai Menos a quantidade que entra uhum. É, Para que você tenha, então, é, a chance de ter alguma coisa no estado, no caso, no estado sólido ou líquido, você tem que, é, essas coisas têm que parar de evaporar em algum momento, porque senão tudo que tiver sólido ou líquido na superfície vai virar gás. E só vai acontecer quando você tiver tanta coisa na atmosfera a ponto de que essa média, aleatoriamente, essas partículas que estão em suspensão voltem a se integrar. Então por isso que a pressão parcial de água, quer dizer, quanto água tem na atmosfera é importante. E no caso de Marte é seco, a gente não tem, a gente não detecta detecta muito CO2 então qualquer coisa que tiver na superfície seja sólido ou líquido vai sublimar, vai evaporar não vai ficar, não vai uhum. perdurar só vai ter chance de ter isso quando tiver uma atmosfera carregada com alguma porcentagem alta de, de água para que a gente consiga ter esses efeitos. Então hoje Marte não tem chance. Só que por baixo da Terra, tudo bem, porque não está em contato com o ar. Você tem pressões, blocos ali dentro que mantêm, está isolados, ou que mantém uma pressão é, é, por ser mais fechado, você consegue ter uma pressão parcial de água alta ali. Então pode ter tanto água líquida quanto sólida embaixo de Marte mas no passado no passado não Finca, a gente tem evidências né? a gente já viu aqui algumas eu vou deixar no, todas as fotos que tem aqui na pauta eu vou deixar no post é, então a gente tem can esses canais, esses é, leitos de rio, deltas de rio a gente vê essas feições em Marte que não dá para você achar que é um outro fenômeno ah, será que é CO2 líquido? não, não é CO2 líquido, será que é sei lá, alguma outra coisa que erodiu dessa maneira, é o vento? Não a gente já tem muitas evidências né? E aí, muitas dessas evidências são coletadas por essas coisas que a gente está falando aqui, por essas sondas, uhum. esses carrinhos que a gente sabe que essas feições foram cravadas, foram, foram é, é, feitas por água então no passado de Marte quanto no passado? 3.7 bilhões 3.9 bilhões por aí Logo a gente ali. sabe que existiram rios de Marte, rios é, não sabe se permanentes ou se foi se, é, é, aí que abre ainda, tem muita dúvida, a gente não sabe muita coisa de Marte ainda, mas acredita, a gente sabe que teve eventos é, que causaram um grande derretimento de água pode ser que tenha tido chuva em Marte pode ser que, tenha, ser que tenha tido mares em Marte e até oceanos, tem muitas dúvidas ainda, mas é fato que isso não perdurou por muito tempo, então é, é, essas sondas querem descobrir até quando teve água em Marte, ou a janela que teve água, para que a gente possa procurar a vida quando nesse período, porque a gente a vida, se a gente como a gente entende, precisa de água, água líquida. Então quando que essa água líquida esteve? Ah, mas será que não tem mais água, é, não tem mais vida em Marte? Pode ter, e eu acho que tem debaixo da Terra, porque se tem água líquida debaixo da Terra, isso, a vida é muito difícil de se esterilizar fincas, se a vida começou, se a vida conseguir chegar em Marte não precisa nem ter começado lá, ela pode ter pegado carona em, em meteoros né? meteoritos vindos da Terra, por exemplo é, é, a gente é, é, troca muito material, já falei isso em outros castes as pessoas não têm noção quanto de material que a gente troca e a gente sabe que tem um monte de é, é, seres que sobrevivem essa reentrada a gente tem várias evidências, não vou gastar muito tempo falando nisso aqui, senão eu vou me estender muito. Mas a gente sabe que, a gente tem evidências boas que vários seres conseguem sobreviver e se restaurar depois dessa viagem. E se Marte teve clima, e a gente sabe que teve clima, teve pressão, teve é, água, teve é, uma estabilidade geológica mínima, né, Para você não ter eventos cataclísmicos, a Terra tava sofrendo ainda, transformações enormes, Marte já estava mais estável para reabrigar a vida. Então, se a vida chegou lá, é muito difícil esterilizar Finkas, porque a vida, hum. ela, ela tem os extremófilos, tem vários jeitos que ela se adapta. Então eu acredito, não sou, não sou só um idiota, aqui. É, existe uma grande comunidade de pessoas de, de, de astrônomos, de, de astrobiólogos, enfim, que acredita que deve existir vida em Marte debaixo da Terra, em alguns recôndidos ali. Só que é muito difícil a gente cavar lá. Então o que a gente tem hoje como chance é, é olhar na superfície e ver o quê? Os resquícios de vida. A, é, a chance de ter vida na superfície é difícil porque é um lugar muito estéreo, muito seco e tem uma radiação grande. Então, mas enfim desculpa fazer esse parênteses enorme
2: não, eu, eu queria dar uma comentada nesse parênteses enorme o seguinte pela um dos motivos de, de que eu, as pessoas têm grupos de pessoal de astrobiologia que não não acha muito fácil ter vida é pelo seguinte não pela questão dos extremófilos, porque existem por exemplo uma das coisas que essa água tem lá é, é, o solo é extremamente salgada um nível assim muito alto de percloratos né é uma coisa com um índice de de acidez de alquimia, é muito alto existem seres vivos que agora aguentam isso, mas não aguentam ao mesmo tempo. Isso, mais a baixa temperatura, mais a radiação. Então, quer dizer, cada fator separado existe um extremófilo, um extremófilo que pode resistir, mas não o conjunto da ópera. Entendeu? É isso que é um dos grandes problemas que alguns grupos é, estão pessimistas com a questão de, de vida em Marte. É claro que está dividido uhum. e tal, mas eu, recentemente eu vi um estudo sobre isso você consegue fazer, achar, você não consegue arranjar um ser vivo que reúna tudo isso. Tá? Pelo menos não na Terra. Né? Quem sabe se não, não, sim.
6: perfeito.
3: É, 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 não é algo de
2: consenso longe disso, sim. justamente. Tem bastante de debate, o que eu acho
3: muito legal. E eu não tenho problema nenhum em estar errado. É simplesmente das evidências que eu, pena, sim, sim. coletei, li e tal, me sim. soa mais favorável, mas também acho que tem
2: muito bons argumentos contra. Né? Sim, é só para compreender o quadro,
0: né? Claro, não, legal você trazer também outro ponto, né, Elton? Uhum. Justamente pra gente mostrar que são hipóteses a serem falseadas por novas evidências. Uhum. Se a gente cavar. Uhum começar a cavar e não achar nenhum tipo de vida nem algum extremófilo tende mais pro lado que o Nelton trouxe talvez inclusive por essa explicação agora se a gente cava e consegue achar alguma, algum organismo é, é, por menor que seja que tenha sobrevivido né, nessas condições, aí a gente consegue ter uma evidência e seria muito legal achar um tardígrado marciano que é ainda mais poderoso <risos> do que o tardígrado terrestre
6: caraca, isso aí é... <risos>
0: Mas beleza. Não, mas legal. Legal que vocês tenham trazido os dois pontos. E, e a explicação do pena do porquê da inexistência, né? E da impossibilidade de existência de água líquida na superfície de Marte, Mas ao mesmo tempo, enfim, a gente continua nessa, nessa tarefa de, de, de tentar achar a vida, de tentar é, ter mais e mais informações, não só sobre a vida, mas sobre o planeta como um todo. E as sondas vão continuando também agora na nossa década atual, né?
1: Gente, só um parênteses, dentro do parênteses, antes do pena continuar, é assim que ciência funciona, já que a gente é o SciCast. A gente vai achando novas evidências e o debate continua até que a gente pende mais para um lado, pende mais para o outro, até que a gente consegue, eventualmente, bater o martelo. Tem coisas que a gente nunca bate, né? Que o debate perdura por muito, muito tempo. Então, uhum. é um belo exemplo aí é, de como que funciona a construção da ciência, né? Construção do conhecimento.
4: E Marte é uma lição nisso, porque lembra quando a gente começou... Falando lá do canal, o cara pensou que era uma civilização, aí você mandou uma sonda, não encontrou nada, não encontrou floresta, não encontrou oásis, não encontrou nenhum canalzinho daqueles. E aí. Ah, viu que era uma viu que era cratera. Olha que, que interessante. Depois foi a outra e descobriu que tinha vulcão, que tinha canyon, que tinham feições que tinham igual aqui na Terra. E aí vai, vai indo essa evolução aí. Que, que, que é importante, é isso mesmo que foi falado aí, é a evolução do conhecimento científico, é assim que vai, os pouquinhos.
0: Muito bom, sacane e, e sobre o que a Giovanna comentou, gente, foi o, o ponto, inclusive, que eu trouxe com, com a questão da hipótese que, que traz o Naelton, né, a gente vai em busca de novas evidências, a gente cava e não acha, não significa que não existe, pode ser que a gente ainda não tenha achado, que é o caso, a gente já teve perfurações em Marte, claro, não muito, subsê, subsê, é, não, não muito profundas, né, mas é, já teve alguma perfuração e ainda não acha, achamos nenhum tipo de, de organismo. É, então, quanto mais a gente for cavando, vamos colocar assim, e não for achando, maior, é, mais forte fica a hipótese de que não há vida e mais sólidas as explicações do porquê não haver essa vida, né, mas não uhum. é uma verdade absoluta, verdade essa que pode ser ser absolutamente contestada se em algum momento a gente cavar mais profundamente, ou cavar num lugar diferente, ou simplesmente procurar melhor e achar em algum outro ambiente essa vida. Né?
3: Sim. É, acho que o primeiro passo seria achar é, fósseis de vida, uhum. e é por isso que a gente está mandando, inclusive, essas missões agora de a Mars é, 2020, vai ser para achar, dificilmente um ser vivo de verdade, mas fósseis de vida, porque o fóssil de vida é o primeiro indício de falar assim, ok, a vida já esteve aqui, isso. será que ela ainda está? Né? Então são, a gente tem que fazer as perguntas em escala, né? As respostas não podem vir de pronto.
6: Uhum. mas
3: vem tivemos dois carrinhos aqui, dois rovers o Spirit e o Opportunity que são icônicos, eles fizeram um trabalho fenomenal eles foram projetados para trabalhar por 90 sols sol é basicamente o dia de Marte tá? o dia de Marte é um pouco mais longo que o dia da Terra, mas é bem parecido então podemos pensar que são 90 dias e o primeiro o Spirit conseguiu funcionar por 2.208 sols e o segundo o Opportunity por 5.351 isso é muito legal. Você projeta uma missão para durar 90 dias e ela dura 14 anos. <risos> não é para qualquer um. É muito legal. E assim não foi que e não é que ficou 14 anos fazendo a mesma coisa. É... Foi muito legal. Então vamos falar rapidamente o que que essas missões fizeram, né? Então a gente vai falar primeiro do Spirit. Então o Spirit pousou na cratera Gusev o objetivo das duas missões, basicamente, era procurar evidências de água e entender como é que poderia funcionar essa questão da água líquida na superfície de Marte no passado. Né? A gente já sabe que atualmente era impossível, mas a gente sabe que no passado existiu. Então, o objetivo deles, basicamente, era esse. Tem várias outras medidas, eles são estações, de, de são laboratórios, eles têm várias, como fazer várias análises, inclusive chegaram a fazer análise astronômica, Finkers. Isso é muito legal. Em algum momento apontaram a câmera para o céu e viram, por exemplo, o trânsito das luas de, de de Marte, porque eles uhum. estão num ponto de vista. Quer dizer, muita coisa foi feita, não dá. Daria para fazer um cast inteiro sobre esses rovers, não é o objetivo aqui. Então, gente, eu vou ser bem brando, tá? Mas o objetivo principal era entender a água, onde estava essa água, procurar a água. É, então, o Spirit pousou na carteira é, Gusev, por quê? Porque era um possível lago no passado. Né? Eles analisam ali e falam assim: olha, isso aqui parecia ser uma bacia onde é, tinha várias evidências que eles coletaram dos orbitadores, isso aqui poderia ter sido um lago, então vamos mandar lá para lá. E no começo, ele não achou essas evidências ele conseguiu encontrar muito olivina e olivina é um, é um composto que ele é decomposto na presença de água então se você está achando muito olivina você não vai encontrar muita água porque você não espera que tivesse água ali né? você está explorando, você fala assim, oh, tem olivina, olivina, olivina a olivina teria ido embora na presença de água, então começou a ser algo ruim para a busca é, de água só que quando ele chegou a explorar a Columbia Hills deixa uma fotinho aqui do caminho que ele fez é muito legal, tá, Você dá para acompanhar é, os sols aqui, os dias que ele tava, então o, o Spirit, ele, ele, ele é, rodou no total uns 7 a 8 quilômetros né, então durante a vida toda dele ele rodou 7 a 8 quilômetros mas para um carrinho desse é muita coisa né, se mapear isso num solo que não tá pavimentado, controlado remotamente é, são desafios tremendos, Fincas, tremendo a comunicação para marcha demora uns 20 minutos em média para chegar a instrução, depois mais 20 para receber então, assim, não dá nem pra falar os desafios que é você manobrar um carrinho desse em Marte. Por isso que demora muito. Mas ele chegou, ele foi caminhando, ele saiu ali do ponto que ele caiu, explorou umas crateras. Quando chegou nas, na Columbia Hills, que é umas, umas colinas ali, dentro dessa cratera gigantesca, né, que é a cratera Yusuf, é, uhum. aí sim ele encontrou menos olivina e, e, e encontrou menos olivina e também começou a achar a goetita, que é um tipo de mineral que a gente conhece entende que se dá na presença de água. Então, é, foi muito interessante esses achados, né? eles conseguiram entender. Também acharam outros tipos de, de material, sulfatos também que se, se, é, é, aparecem na presença de água. Então, é, já trouxe muita evidência geológica, de formação, de hipóteses foi realmente interessante, agora eu acho que o Opportunity foi o mais interessante deles, primeiro, durou mais, ele conseguiu operar até recentemente 2018, é um marco
4: é, 2018, isso aí o spirit só pra contar como ele morreu, né cara o spirit morreu de um jeito ah, muito sim, triste, né <risos> que ele atolou o que que acontece com esses rovers, né, pelo menos o Spirit Opportunity, eles eram movidos a painel solar, energia solar, né, então eles tinham os painelzinhos ali, e através do painel ele pegava energia, ele se esquentava, abastecia a bateria e tudo mais, quando chegava no momento do inverno, quando não ia ter, né, o sol ia ficar mais baixo e tal... O pessoal pegava esses rovers, os, os pilotos, vamos dizer assim, aqui da Terra, os engenheiros, os técnicos, e resolviam colocar ele numa, numa montanha um pouco mais alta. Porque aí, quando acabasse aquela estação, o sol começava a brilhar mais forte e ele se recarregava. E quando o Spirit estava caminhando ali, ele encontrou um banco de areia. E ele atolou num vale, entendeu? E ele ficou atolado num vale. A rodinha dele lá, rodinha, as rodinhas desses rovers eram pequenininhas, né? E como o Pena falou, cara, era muito desafio que a gente não sabia, né? Como que andar? Faz uma roda grande, pequena, faz disso, faz daquilo, faz furada, não faz, faz inteira. Ninguém sabia de nada, né? Então ele ficou atolado num vale. Quando o Sol surgiu, é, nasceu, ele não, não pegou no painel, porque ficou no vale. E aí o Rover morreu, o Spirit tá lá morto. Tanto que tinha uma das missões, uma das, das ideias aí da missão ExoMars era pousar de novo na cratera Guzev. nessa cratera aí que o, que o pena falou justamente para tentar até fazer uma imagem do, do Spirit ali, mas não, não, não foi escolhido, mas o Spirit morreu desse jeito, um jeito bem triste na verdade. Sim,
3: é atolado né? não, é
4: engraçado cara, a gente que acompanha essas missões, né, o pessoal até fica zoando comigo né, mas você acaba pegando um, um amor por elas cara. você fala, pô lá, morreu a, o, o Opportunity então cara, o Opportunity foi terrível, porque o Opportunity pegou a grande tempo tempestade de poeira de 2018, que cobriu o planeta todo. A, os raios solares não chegavam mais nele e ele foi descarregando, como é muito frio Marte, né? Então ele foi descarregando, foi meio que congelando e quando a poeira dispersou, não tinha mais condição da bateria ligar nem nada. Deu deu pau, né? Porque des descarregou totalmente não teve como ele ligar e ele morreu lá também desse jeito, o opportunity sim,
3: e eu, assim o pessoal nem achava que eles iam durar tanto porque as, a poeira de Marte é muito, muito grande, muito densa assim, é, o planeta inteiro tem poeira uhum. e, e eles achavam que ia cobrir os painéis solares, eles não tinham um método de limpar mas, é, curiosamente os ventos de Marte, em especial os Dust Devils, né, que são pequenos Isso. redemoinhos, são redemoinhos que surgem assim meio espontaneamente, né por conta dessas diferenças de pressão, eles acabavam fazendo esse serviço, de vez em quando eles pegavam um redemoinho e o um redemoinho limpava o, o carrinho, é muito legal, tem até foto, tem um, tem um gif né? um videozinho que virou um gif da acho que foi a Opportunity registrando esses redemoinhos depois eu vou ver se eu acho aqui, deixo na pauta também
0: talvez sejam os marcianos pedindo desculpas por <risos> décadas de frustrações né? nas missões
3: <risos> sim, mas o, o, o Opportunity, já que a gente entrou nele, ele foi colocado num outro lugar, o meridiano Plano, que é uma grande planície, mas que acreditava-se, né, ou acredita-se, que foi inundada por água no passado, é, e ele acabou é, pousando na cratera Eagle. É né, uma planície grande, ele acabou, inclusive, por acaso, caindo numa, numa cratera, cratera Eagle. E a coisa legal dele foi que ele encontrou umas esferas de hematita. Hematita é minério de ferro, né? ferro. E só que essas, essas esferas são esferas muito redondinhas Finkas, muito perfeitinhas, tem foto aí pra você ver parece, só que por conta da cor falsa essas coisas todas tinham cor falsa essas câmeras não registravam em várias frequências de espectros não visíveis ou, ou, enfim, eles combinavam essas fotos e montavam, e ficou azul hematita, que é um minério de ferro de repente na foto aparecia azul, as pessoas começaram a chamar de blueberries <risos> e parece umas frutinhas Finkas. é muito legal são você sete não, só pra...
0: <risos> são sete okay? esferas não, são várias <risos> ah, Só sombra. são milhares. De... <risos>
3: E, e aí esse, essas esferas de blue, essas blueberries, elas é, são bons indicativos de, de água, porque uma dos, dos, das hipóteses é que elas se formam elas são acrescidas, né? tem um, um processo de conglomeração, conglomeração que acontece na presença de água, eles testaram essas hipóteses, eles tinham lá uma hipótese concorrente e aí justamente o, é, o, cons o, o opportunity conseguiu fazer os testes e eles determinaram que sim, que era mais indicativo de a existência de água, eles acharam sulfatos e a jarosita, também é um minério que acontece na presença de água salina. Então foi graças a esses, esses experimentos que o Opportunity fez, que a gente começou a entender que a água de fato estava ali presente, ela, ela inundou essa região e era uma água salina, né? o que o Naoto já falou que, que, da existência de água salina, salinidade que tinha água salina ali inclusive acredita-se hoje por conta desses es, es, estudos do Opportunity que não era apenas um local que foi inundado de água, mas deveria ser a borda, a costa de um mar porque é, você consegue ver é, os níveis... É como se você criasse as camadas... Né? Quando na praia você vai tendo essa camada de areia... Assim, de se Sim. sedimentos que vão se depositando... Você consegue até mapear... Entender tipo de padrão ondulatório de ondas... Então eles conseguiram reproduzir... Fizeram simulações... E, e, e viram que a explicação mais plausível... É que ali existiu em algum momento um mar ou alguma coisa que tivesse esses movimentos, uma, um, um corpo de água que tivesse esses movimentos, e ele estava ali na costa. Foi muito legal essas, essas, é, essas pesquisas, essa pesquisa que ele desenvolveu. O Opportunity, ele conseguiu caminhar 45 quilômetros. Fez uma maratona, mais do que uma Sim, maratona. Eu. E é a sonda hoje que mais bateu o recorde. Bateu o recorde de uma sonda russa da, da Lua. E, e é a sonda que mais caminhou na Tanto superfície O lugar, lugar que corpo. ele
4: morreu ficou conhecido como Marathon Valley. Sim. Que foi onde <risos> ele completou a maratona. É,
3: 40,
4: é Quando ele completou 42 <risos> quilômetros, né? Aí o pessoal apelidou o local ali de Marathon Valley. E ele morreu ali em 2018 com a tempestade lá.
0: Olha que Sim. coisa, cara. Muito
4: legal. E esses blueberries aí, isso aí é muito... Lembra que eu falei lá, né? O pessoal viu que tinha um vulcão que era tudo parecido com a Terra... E como que a gente sabe disso, o pessoal pode perguntar? Porque aqui na Terra, pessoal, acontece exatamente desse jeito, entendeu? Como que você sabe que uma rocha, ela formou no fundo de um rio, por exemplo? Por que que ela fica redondinha? Porque ela vai rolando ali por causa do movimento do rio. Então, quando você acha aquilo, eles fala, opa, isso aqui só pode ser formado aqui, cara. Ah, tem essa e essa outra hipótese aqui, mas ó, essa aqui, ó, nós temos aqui na Terra igual. Tem fotos que o pessoal colore, essas fotos, igual o Pena falou, e isso é uma das coisas que o pessoal mais enche o saco a tal da cor, né? Ah, mas é dessa cor mesmo? Cara, cores Esquece a cor, por enquanto, tá? Mas tem fotos que o pessoal coloca em cor que a gente chama cor natural, que seria a cor que a gente viria se estivesse lá. Se você der duas fotos, uma da Terra e uma de Marte, dificilmente a pessoa vai saber. Dificilmente a pessoa uhum. vai saber. Porque ela olha ali e fala, oh, pô, isso aqui é igualzinho. Eu, eu vejo no rio lá do, do onde eu nado e tal. Ó, tem essas pedrinhas aqui do mesmo jeito. Então é isso aí. Por isso que a gente começou a ter essa noção. Qual que era o problema Para a vida essa água aí que eles encontraram não era boa entendeu não era uhum. boa ela tinha esse problema né tinha o ph dela porque esses elementos são formados nessas né? esses tipos de rocha com ph muito ácido né então não tinha uhum. não era bom para vida embora tinha matado uma charada que era se tinha água no passado ou não uma das evidências estava matava morta aí mas para vida ainda não era bom entendeu e uma uhum. outra coisa bem legal, cara, que eu já acompanhei uma vez uma, uma reunião desses caras. É a escolha do lugar pra pousar esse, esse robozinho, esse jeepinho robô, o roverzinho. Porque você, qualquer pessoa pode imaginar, se é uma pessoa leiga, né? fala, caramba, meu Marte é tão grande. Por que, que os caras escolhem justamente aquele lugar? cara, é um negócio muito legal parece uma copa do mundo, entendeu? porque <risos> eles têm os locais chama local candidato, começa assim então você tem lá, tipo, 10 locais candidatos, aí eles fazem uma reunião, cada grupo vai lá defender, por que, que tá pousando não, porque aqui pode ser isso, pode ser aquilo e tem, é meio que uma... é um negócio bem, bem, bem fervoroso mesmo, viu, a galera defende mesmo e aí, você vai igual na Copa do Mundo, de 10 passa para 8, de 8 passa para 4. Aí tem tipo uma semifinal, <risos> é? E depois tem a finalíssima, onde chegam os dois locais pra pousar. E aí, tem essas mega reuniões que os caras fazem, eles fazem reunião pelo, no, no, em vários departamentos de geologia espalhados pelos Estados Unidos, entendeu? Pra poder pra poder chegar na conta. Porque, é, é assim, você tem um tiro pra dar. Uhum. Então, você, cara, eu quero pousar no melhor lugar possível. Pô, Marte é grande, né, cara? Onde que eu vou jogar isso aqui? Então, tem toda essa discussão. É muito legal isso, tá? Você, você baixar e tem, tem as apresentações que os caras... é Só que é muita geologia, né? É né? geologia uhum. assim, na veia mesmo, mas a defesa dos caras e tudo mais é um negócio que o cara é, é, uhum. é mais do que time de futebol cara. <risos> <risos> o,
0: é, é não é interessante até assim eu, eu gosto de, de tentar jogar para nossa realidade isso né. Tipo, se tivesse uma raça alienígena pra pousar um rover Aquela na terra. Onde
4: você jogaria? E aí? Exatamente. Deve... Que discussão Toque que seria, ou Nova né? York. Não tem é. Nova York sempre, sempre né? São... Um desses dois. Não, mas, mas os caras gostam de Prudentópolis, Peruíbe.
0: <risos> e provavelmente pra fazer alguma marca na plantação. Ah, chegar, isso aí, né, os caras são
4: caras, eu adoro.
0: <risos> <risos> mas é, mas, mas imagina realmente o nível da discussão para chegar ao lugar.
3: Mas a pena. Né? É, bom, curtindo a nossa saga, a gente tem a Mars Reconnaissance Orbiter, que uhum. é, foi um orbitador também que apareceu na década de 2000. E a grande. Só, tinha vários instrumentos, mas um desses instrumentos é a câmera high rise essa Conseguir é espetacular. Fazer,
4: isso é, é muito isso legal. Isso é um espetáculo. <risos> é mesmo, cara. Isso
3: aí é um, é um, é um microscópio, cara. Que você tem nem é um telescópio, não? <risos> Sim. Ela consegue ter uma resolução de centímetros, Fencas, de 30 centímetros da superfície. Imagina o que é esse. Esse telescópio que ela tem, essa câmera. Mais do que isso, ela também tem um, um radar, né? Essa, essa sonda tinha um radar.
0: Era um orbitador que chegava com essa resolução?
4: Um orbitador. Tá lá ainda,
3: a MRO. Eu vou colocar, eu vou colocar o
4: site aqui da high rise para vocês. Toda semana, uhum. o, na verdade, todo dia, o site é atualizado. E toda uhum. semana eles selecionam Algumas das principais imagens É o pessoal da Universidade do Arizona Que toma conta, e eu vou colocar aqui para vocês verem Ah, o, o nível de imagem É um negócio, sim, cara, surpreendente Ela tá operando até hoje Ela é uma das principais sondas que ajuda Na escolha desses locais Onde vão pousar os rovers, tá?
3: É, imagina que o rover tá caminhando, Fenka. Você usa uma imagem dessa para ver a frente do rover.
4: Sim, é, porque é, ele não é, cai é, sim, num ela... buraquinho e fique preso, né? É, não, exemplo.
3: ela fez imagem
4: dos. Ela tem imagem de sonda pousando, cara, embaixo do paraquedas aberto. É uma imagem super
3: famosa dela, dessa, dessa câmera aí. É que, como ela gira muito rápido, não dá para você ficar acompanhando assim de cima, né? Vem, carrinho, vem para cá. Porque não é sim, assim sim. que funciona. Mas você consegue planejar as pa... onde ela vai passar e tirar a foto certa. Então a gente tem mapea... algumas regiões de Marte com mapeamentos insanos por conta dela, mas como é uma, ela é uma só e ela tem que passar no lugar certo e, e ela tem um limite de transferência de dados, no final não dá pra fazer isso no planeta inteiro, é uma pena. Uhum.
4: Mas ela faz um negócio que é muito legal, cara, que ela passa várias vezes sobre o mesmo lugar e aí o pessoal começa a detectar novas crateras, é, deslizamento uhum. de terra, congelamento né, e descongelamento né, da, do, do dióxido de carbono, congelando e descongelando. O movimento das dunas, ela con já conseguiu registrar por passar várias vezes no mesmo lugar. Então, com isso, a gente, eles conseguem medir a direção do vento, a intensidade do vento. Então, tem, cara, tem muita coisa que essa, essa sonda e essa câmera especificamente fazem. Espetacular.
3: Aí tem um radar, ela também carrega um radar Que consegue ver embaixo da terra E detectou gelo Gelo de água embaixo das calotas polares, porque as calotas polares de Marte é uma camada de CO2, tem né, um CO2 em forma de gelo, e ela conseguiu achar, foi um dos grandes achados também lá na época, na década de, de 2000, eles acharam aí a gente tem a, a Fênix que foi um pousador, esse aqui causou um rebuliço enorme, Fênix ele foi um pousador que, que enfim, tinha algumas pretensões, mas achou por, curiosamente achou um negócio chamado perclorato, hum. perclorato é uma substância que ela degrada é, compostos orgânicos. É né? um negócio extremamente reativo, que mata, mata, sei lá, degrada, né? destrói compostos orgânicos. Só que não na temperatura de Marte. Só consegue fazer isso em temperaturas mais altas. E achou que tinha bastante desse perclorato E aí, quando a galera entendeu isso, viu, viu esse achado, falou assim, Pera aí, se tem muito perclorato em Marte, aquela experiência lá atrás da, das Vikings, lembra que a gente falou que não tinha nenhum composto orgânico que era mais estéreo que a Lua? Como é que funcionava aquele Espectrômetro de massa, Fencas, esquentava a amostra. Tinha que esquentar a amostra, gaseificar a amostra e fazer a medida de espectroscopia de massa. Se esquenta a amostra, o perclorato vai lá e acaba com tudo. E aí eles falam assim: então peraí, pode ser que aquela coisa da Viking lá atrás tinha matéria orgânica. Podia ter muita matéria orgânica, mas o perclorato acabou com tudo na hora que você esquentou. Hmm. Ao mesmo tempo, o outro experimento, o Labeled, Aquele que é o, o demarcador também pode ter apontado, quando ele apontou algum metabolismo lá né, existente, pode ser na verdade que quando esquentou a amostra né, a, quando copingou o negócio e aí esquentou a amostra, pode ser que ele na verdade o percolorato que agiu ali e estava dando um falso indicativo de vida. Né? E depois quando você pegou uma outra amostra e o perclorato destruiu tudo, toda a, a, a matéria que estava composta ali, ele não reagiu da mesma maneira. Ou seja, foi para um lado e foi para o outro. Agora os o experimento da Viking ficou inútil, porque meio que, e aí agora? Porque a gente não o percolorato pode ter aniquilado os dois e a gente agora ficou, principalmente por isso que o Naelto falou que tem ainda muita dúvida sobre o experimento da Viking, porque esse percolorato aqui que apareceu na jogada ele meio que falou, agora a gente não sabe mais, pode ser que tinha vida, pode ser que não tinha vida, pode ser que, né? então causou mais um rebuliço aí uhum. na parada. Mas assim a gente termina a década de 2000 e entra na década de 2010 a, agora a gente tinha outros dois players, a China e a Índia e a volta da Rússia, a Rússia ficou de fora na década de 2000 Resolveu voltar. Só que adivinha, ela mandou uma missão que explodiu. aquela <risos> lá que eu falei, que caiu perto do Brasil. <risos> 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 Exatamente. E a China, Fencas, estava de carona na missão russa. A China errou. Eu deveria ter visto histórico. Fala: vou de carona em quem? Na missão russa ou na missão americana? Na, China, na indiana? Não, mas aí mandou é comunismo de cara, demais. Russa. É
0: comunismo em dobro, cara. E
3: realmente que Marte não ia deixar. Ele saiu nem <risos> perdeu. Entendeu? <risos> é, nem saiu da terra. Mas enfim, a Índia mandou uma, também uma missão pequena, mas que teve sucesso. Foi muito legal. Tá lá, até
4: um mandou foto tá semana lá. passada de Fobos de, de a Mars Orbiter Mission a mão.
3: Sim, a, a, a Mancalha agora a missão vai mais legal que foi mandado na década de 2010 é a Curiosity foi excepcional é um carrinho do tamanho de um de um carro mesmo não é mais um bugzinho um, um fusquinho, sei lá um carrinho de um controle remoto fus. É tipo Fusca, é, é um monte, um, 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 um grande laboratório, braço robótico. Primeiro, que não funcionava baseado em painéis solares. Eles aprenderam, eles viram Isso que o painel solar não é uma boa. Uhum. Então colocaram o quê? Um uma RTG. Pilha de plutônio um... nele. É, pilha de plutônio é uma boa definição do que é um RTG. Obrigado, sacana. Não vou nem explicar o funcionamento que que <risos> pilha não, de plutônio eu é Não, é RTG porque é legal. Não, não, é legal. É, <risos> mas é que, vai, não, é muito bom. Pilha de plutônio. É, basicamente você tem um, um isótopo radioativo, você tem o plutônio, pode ser plutônio pode ser outro, que decai naturalmente a gente já viu que o uhum. um material radioativo decai ele vai emitindo de vez em quando ele emite e você usa esse, esse decaimento para esquentar um, uma, fazer, criar um processo térmico né você usa essa energia de decaimento para esquentar alguma coisa e a partir desse calor que você gera, você gera energia elétrica uhum. é extremamente ineficiente do ponto de vista energético mas extremamente útil e, e, e proveitoso do ponto de vista que é um negócio pequeno pequeno que dura muito não precisa de nada você não precisa de nada ele se liga ele ele vai funcionar para sempre para sempre não até acabar o plutônio só que o plutônio vai durar muito tempo Assim, você vai durar mais do que a missão aí que, que ele foi feito. Então, é extremamente eficiente, né? Tem, é um pouco pesado, o painel solar é um pouco mais leve, mas no final das contas, hoje em dia eles estão preferindo esse tipo de coisa, você tem independência. Tem uns problemas no lançamento, né? Tem uns problemas no
4: lançamento, que tem um sistema de segurança é. gigantesco. Ele é a última coisa e... que é colocada na, 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 no rover antes dele ser fechado. E tem todo é, se explode, ali.
3: explode, vai chover. Se explode, isso que, um é, um isso o isso que eu tava pensando. É cara. isso? É. Meu Deus,
0: é. imagina uma, uma é. nave russa que cai com plutônio no Brasil. É. Aí é um ataque soviético mesmo né gente.
2: Caiu no Canadá uma vez, né? Caiu
0: no Canadá? Caiu né? no
2: Canadá uma vez. Chama... Caiu no Canadá, é verdade. Tem que fazer uma operação de limpeza muito complicada. Meu Deus do céu. Mas como o Canadá é meio.
3: É, a quantidade <risos> de habitantes por metro quadrado Sim, é super baixa. É um lugar é. Um...
2: Eu não lembro se foi na década de 70 ou 80, mas eu sei que caiu por uma olha danado Limparam tudo lá, desculpe, com licença.
6: Não, conhecendo conhecendo
2: o canadense
4: eles pediram desculpa, inclusive. É, o protocolo de segurança de lançamento, quando você tem uma sonda que leva esse, esse RTG aí, é um negócio assim absurdo por conta disso, entendeu? Então por isso que. Ah, não lança quando tá chovendo, é, meu filho, porque se explodir, cara. Não, é bom Deus não. Então é. Caraca.
7: Você está em Marte. Isso não é adorável? Marte? Você quer dizer Planeta Marte? Sim eu trouxe você do planeta Terra para cá, no meu objeto voador não identificado
0: não, mas dá para entender o porquê da utilidade sem é dúvida, a chance de falha quando tá funcionando é muito menor você não precisa, você não vai ter o, o sol que não vai pegar, né por conta da, da, da poeira ou coisa do gênero,
4: passa ileso pelas tempestades de poeira, tem tempestade Exatamente. curioso estava lá funcionando, tranquilão entendeu, numa boa é enquanto é os outros estavam morrendo, ele tava lá então tem, tem esse uhum. lado aí também, isso mesmo
3: Sim. outra coisa que funcionou muito bem foi o jeito que eles colocaram o rover no planeta em né? vez de usar a, a espuma, a espuma não, o airbag né? a, uhum. a, o plástico bolha, eles usaram um negócio chamado sky crane, sensacional Fincas. imagina que você tem uma, uma navezinha, um foguetinho né? pequenininho assim, em cima do, do carrinho e quando uhum. ele está chegando ele aciona os retrofoguetes Meio que dá uma sobrevoada, ele dá uma parada no ar, em um instante ele para assim, um pouco antes do solo, e aí ele desce, né? ele, ele consegue é, romper os cabos e aí ele solta o carrinho, e é sensacional.
4: Tudo naquele esquema do que, se a gente quer um dia levar o ser humano, nós não vamos jogar ele quicando lá, não seus os japoneses lá que treinam. <risos> Mas normalmente você não vai, ent... então os caras, pô, nós temos que descer o cara de maneira suave. Então
2: esse Sky Crane é justamente pra isso. A cena disso parece muito ficção científica, gente. Vocês viram a animação que o pessoal faz disso aí, você olha, cara, é muita coisa que você já viu de ficção científica, sabe aquela caminhada flutuando em cima. Eu, se você fica olhando pensando, cara, é, é. tá se realizando, né?
0: Eu tô vendo a imagem aqui, é basicamente um, um paraquedas com foguetinho.
2: Não, tem um. É. É. Ah, o paraquedas ele, ele libera antes.
4: Aí Sim, uh -huh. ele tem, na verdade ele tem retrofoguetes, tem quatro, né? Quando ele chega, uh -huh. ele liga, fica pairando <risos> ali em cima, enquanto Isso. o guindaste desce o, o jeep lá embaixo, entendeu?
0: Ah, então aí o um guindaste vai descendo com a Isso. corda. Entendi, entendi.
4: Isso, tem um cabo de aço ali enrolado, né? Que vai descendo. Ah, tá, crane. Aham, entendi. E aí, o, o legal foi que logo depois que pousou o Curiosity, ele tirou foto do, do, do lugar em, em, ao redor dele e tem a marca desses retrofoguetes no solo, entendeu? Então, pra, pra mostrar
3: que o negócio funcionou e tudo. E até ajudou a remover a poeira. Ajudou é, a remover, foi útil, porque mesmo. remove a poeira você já consegue olhar o que tá aí de baixo. Ali, é. você já, né? Não, Aproveita. e outra coisa, depois
4: dele pairar e descer, ele ainda acelera e vai pra longe. E a Hi-Rise, aquela câmera lá, Fotografou o sky crane num canto, o paraquedas em outro, fotografou todo o sistema de pouso do Curiosity, né, mostrando que realmente funcionou do jeito que tinha que funcionar, entendeu?
0: Lembrando, Sim. gente, tudo de forma absolutamente automatizada, dado que a gente não tá vendo nada hum, disso, né? Exatamente. Ou seja, tudo programado pra acontecer, até porque vai demorar alguns minutos pra gente sequer saber se funcionou, né? Aliás, fica
4: é. aí a dica, pessoal, pra, pra quem não assistiu, esse, esse pouso do, do Curiosity, foi muito legal, ele aconteceu dia 6 de agosto de 2012, eu lembro que eu vi direitinho, foi transmitido no, na Times Square, em Nova York lotada, lotada, gente assistindo, e se você for no Youtube e escrever Curiosity Landing, tem as câmeras de dentro do JPL, da onde é o centro de comando ali da, dessa sonda desse rover, o... na hora que pousa, tem um japonesinho que vai falando cada etapa dessa, é... paraquedas liberado, entendeu? Skycrane ligado, e aí ele termina e fala touchdown confirma, cara... A galera explode como se fosse final de Copa do Mundo. É impressionante. Porque uma coisa que aqui a gente não, não chegou a comentar, mas com certeza comentamos em outros, em outros episódios, uma sonda dessa, né, Cara, a gente tá falando assim, ah, manda ali, né, mandamos ali em 2012. Cara, mas isso aqui são 10 anos, entendeu? 10 anos. O pessoal zoa comigo, né, fala assim, pô, mandou uma sonda pra lá, olha que imagem, porcaria que o negócio fez. Eu falo, cara, a tecnologia disso aqui é de 2002, o que, que você tinha em 2002 de câmera? Qual que era seu celular em 2002, entendeu? Porque a gente perde um pouco essa noção, né? Ah, estamos mandando uma sonda agora. O cara acha que o negócio foi feito semana passada para ir para hum. Marte. Não é, cara. Esse negócio vem sendo o, o Curiosity. Foi a primeira que levou um pendrive, o um flash drive. A memória dele é flash. É memória flash, Entendeu? Só que isso uhum. os caras pensaram lá em 2002, cara. cara. A gente nem sabia que um negócio desse existia um dia. <risos> Tanto que de vez em Sim. quando ela dá uns pau, ela dá uns travados, os caras reiniciam e tudo mais. Então isso é legal da gente falar, porque o pessoal critica tudo, né? Igual vocês falaram aí, né? A chegar a foto... Cara, o pessoal meteu pau na foto do buraco negro, cara. Imagina. Por que o pessoal não vai meter pau, né? A então...
6: resolução tava meio ruim, é, né? Tava porra, embaçada.
3: Não... Pô, tudo isso pra
4: essa fotinho embaçada aí. É isso mesmo, então isso aí é legal é, da gente falar é. que essas missões, elas são anos e anos, que elas são pensadas, trabalhadas, que você vê o cara comemorando ali, cara, é, é, um, é, um, é a vida de trabalho dele, entendeu? Então é muito com legal, certeza. coloquem no YouTube para vocês verem a chegada do Curiosity com as câmeras dentro
3: do JPL. É muito legal.
0: Excelente. Cara, eu tô realmente impressionado com esse Skycrane, é né? muito engenhoso
3: mas resumindo aqui o, o que a Curiosity foi fazer, hum. ela, ela pousou na cratera Gale, que também era uma cratera dessas que possivelmente teve água, né? A o a objetivo também era continuar rastreando a água, mas mais do que isso. As condições de Marte para suportar a vida. Então agora... Ok, a gente sabe que já teve água, mas a gente quer entender, que te, a gente quer rastrear qual água que é possível Isso. ter, que não, não pode ser uma água tão salina, ela tem que ter um certo pH, ou qual se, se você tem é, material orgânico complexo suficiente para levar a vida, porque a gente entende que você tem que ter alguns bloquinhos básicos para ter a vida, fincas. É, né, a vida não vem de qualquer nível de, de molécula orgânica, você uhum. tem que ter algumas moléculas com uma complexidade alta para ver se gera a vida. Então o objetivo foi esse, Então foi na cratera Gale, que é uma cratera cratera de sedimentar, né? Acredita-se que ela recebeu vários sedimentos durante vários bilhões é, de anos de vida, né, do de Marte. Exato. Ah, foi lago, depois teve rio, depois teve Foi. Exato. E depois ela foi erodida pelo vento, então você poderia analisar as camadas é, as camadas sedimentares. Então você poderia de repente fazer um passeio sobre bilhões de anos de Marte olhando uma encosta da cratera, certo? Então essa foi a ideia deles, de fato fizeram, rece... assim, a curiosidade é, é, mandou, manda, até hoje dados incríveis isso, tá fazendo, na verdade, semana passada mesmo, agora ele,
4: ela vai começar, no meio dessa cratera tem uma montanha, entendeu, montanha tem cinco, cerca de 5 km de altura, e ela tá subindo essa montanha, por quê? Por conta disso aí que o Pena falou, cada camada é uma historinha que vai contando, ela tava estudando uhum. uma região argilosa e a argila é muito legal, porque a argila é formada na presença de água, né então ela estudou uhum. uma unidade dessa e agora ela vai começar, já começou essa semana aí, a subir mais ainda essa montanha para uma região que é dominada por sulfatos, entendeu? Que é um outro tipo de, de elemento e tudo mais. E por que disso? Porque cada variação dessa que foi acontecendo em Marte está ligado aqui as variações climáticas que o planeta sofreu e uhum. qual que é a ideia dos, dos pesquisadores eles querem entender ter, em algum momento em algum momento aconteceu alguma coisa com Marte que ele perdeu a água dele a gente não sabe hoje em que momento foi isso da história geológica uhum. do planeta mas você estudando uma unidade geológica aqui aí você sobe a uma montanha não sei quanto ela vai andar 1.6 quilômetros até a outra até a outra unidade geológica então esse intervalo de rocha que você vai ter vai dar pra gente começar a entender o passado climático de Marte, então teve, já sabe que ela teve um momento que ela ficou cheia d'água a cratera Gale, uhum. depois a água evaporou todinha, ela ficou totalmente seca e depois em outro determinado momento ela encheu de água de novo essa história aí o pessoal já sabe mas o que, que aconteceu com o planeta pra acontecer essa, essa mudança tão drástica, entendeu? Porque ela é uma cratera grande, ela tem lá na casa dos 80 e poucos quilômetros de, de largura, entendeu? É, então, isso que é o lance da, da, de entender uhum. tudo isso, né? O que foi acontecendo é, com o planeta.
3: Nesse, nesse processo, ela conseguiu achar é, moléculas orgânicas complexas por volta de 3,5 bilhões de anos. e O que dá confirma né, a, a possibilidade da vida de Marte nesse período que a gente chama, que é um período antigo é, entre o, o, ex, o, o esperiano e o enoquiano, né, que a gente, quando a gente divide a, 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 os períodos geológicos de Marte, a gente costuma colocar em três períodos. É, então a gente acha que Marte tinha boas condições de vida lá atrás, por volta desses 3.5, 3.9, é, esse período aí. Então é, ela confirmou essa possibilidade. Então foi muito hum. legal, além disso ela achou metano é, metano é um gás, Finkas, que normalmente atribuído aqui na Terra, a gente vê muito com processos biológicos. Pão de vaca. É, é vaca.
6: <risos> Por exemplo,
3: vaca. Não, mas microbiologia, é, né? É um eu, sei, eu sei, eu sei. Tô... Quando você tem arqueias ou, 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 ou alguns tipos de bactérias ou fazem quimiossíntese, eles costumam gerar metano. Então, é uma biossinatura. Metano uhum. é algo que se, se dissolve muito fácil, assim como oxigênio, né? O oxigênio também. A, a curiosidade conseguiu registrar é, oxigênio que foi algo excepcional, porque os níveis de oxigênio costumam ficar sempre baixos, porque o oxigênio reage muito rápido, ele tem muito material para reagir, tanto é que a superfície de Marte basicamente é ferrugem, porque o oxigênio se recombina muito com o ferro ali que está disponível, em ferrugem. E só que ela detectou variações, picos de oxigênio e picos de metano. Isso falou, que processo é esse que pode estar tá gerando esse metano? Que pode estar tá gerando oxigênio? Será que são processos biológicos? Será que são processos biológicos que estão subs, subs, na, subs, na subsuperfície, estão sendo liberados por qualquer motivo? Porque teve uma mudança sazonal, esquentou alguma coisa? E é isso que ainda intriga. Ninguém sabe. Quando a gente olha, por exemplo, uma outra sonda, a MAVEN, que está fazendo medidas. Né? A MAVEN é uma sonda que que, é, entrou em 2014 que ela faz medidas de atmosfera, conseguiu detectar, por exemplo, que a atmosfera de Marte está se perdendo, a gente conseguiu ver a taxa que a atmosfera, porque entender a atmosfera de Marte é entender isso que o Sacani falou, o que que gerou, o que que pode ter gerado lá no passado, a perda de água, o que aconteceu com a água, então será que a água está sendo perdida por conta da atmosfera, será que a atmosfera, por ter sido perdida lá atrás, pode ter gerado essa, é, essa sublimação da água, que a gente entendeu se falta, se a pressão parcial de água baixa, sublima tudo, e ela percebeu que sim, que a atmosfera de de Marte sendo perdida. Ainda não explica completamente os efeitos para onde perdeu tudo isso. Ainda é, não explica completamente. Mas ela também é, detectou, é, não conseguiu detectar o metano, nem o oxigênio. Nenhuma dessas sondas que estão orbitando, tem uma inclusive que era, é uma sonda é, mandada pela ESA, mais recente, 2016, da ExoMars. E TGO. Um desses caras é o TGO. A, essa sonda é legal, Fincas, porque ela tinha um pousador que se esborrachou no chão, esse que é Parelli, e eu ela tava assistindo, eu, putz, eu fiquei muito triste, eu tava ali torcendo, que é isso que o Sakani falou, você fica torcendo, porque são, são é minutos mesmo, desesperadores, de você esperar receber o um negócio, e você, e cada missão, cada ponto, cada milestone que você é, cumpre, você comemora, porque é difícil, é difícil mesmo, pousar em outro planeta é difícil pra caceta. E aí, não recebemos esse esborrachô. Esse esborrachô. Foi triste, foi, foi, foi doloroso. E foi um problema de
4: software também, né? O, o, para, o paraquedas foi abrir a, tipo, menos 100 metros.
3: Eita, porra. É, teve um conflito de medidas. É. Olha aqui, Eita. isso foi muito doido. Teve um conflito de medidas. Uma medida estava dizendo que, sei lá, ela deveria estar em órbita que abrir ainda. Isso, é isso mesmo. E a outra estava dizendo que ela estava perto do chão. Aí, o software deveria privilegiar a Medida mais crítica não privilegiou a outra, não ela ainda está longe, não precisa abrir nada. Não e né? Foi uma mal programação ali que se poderia ter sido evitado. Apareceu no mostrador, vai que dá. <risos> é.
0: não, Eu imagino se estivessem filmando, é o negócio se esborracha no chão, aí dá três segundos abre o paraquedas, né?
6: É isso aí. E essa,
4: essa missão é a ExoMars, é a missão da ESA com a Roscosmos, então a Rússia tá aí no meio também, tá vendo.
3: É, ela cumpriu ela foi de carona
4: foi, na outra feira é. ela o conseguiu chegar
0: era russo <risos> esse que é o negócio né o sistema era... Um...
3: ela foi disfarçada ela é interessante <risos> porque ela
4: depois ela ela ia lançar um rover em 2018 que é o a ExoMars ela é, é são são do, dois pedaços então um pedaço foi em 2016 aí em 2018 e o, o roverzinho o jipinho robô não foi, porque deu problema, eles estavam meio em dúvida nesse negócio da programação do software. Então, tudo bem. Lembra que, Marte, pessoal, a janela é a cada 26 meses só que você pode lançar alguma coisa. Então, não foi em, 2016, não foi em 2018, opa, 2020, né? Então, foram lá, estavam testando paraquedas, <risos> deram até nome, o, o rover da ExoMar chama Rosalind Franklin, tá? Tem homenagem. Boa. E aí não testaram paraquedas, não deu certo, deu, não iam ter tempo suficiente para testar completo, ou seja, ela não vai agora em 2020, só vai poder ir na próxima janela, que é em 2022. Então uma sonda que era para ter ido lá em 2018, só vai em 2022, isso se não der nada nesse meio do caminho aí, né? Mas, espera-se que vai. <risos> e...
0: aí, lembrando que, que essa janela é por conta da, daquela questão da, da, da distância, oposição, né? Entre os plane... da, é. da oposição dos planetas. Isso, isso mesmo. A gente já explicou Sim. isso em caixa
4: passado. É isso aí. Então, a cada 26 meses tem a janela pra você, uma janela que dura aí aproximadamente dois meses, né? Nem tanto mais. Uhum. Quase dois meses. É, um pouco pra menos. Pra você poder lançar a missão. Então, você perdeu a janela agora, é só daqui dois anos, cara. Não tem papo.
6: Uhum. Entendeu?
3: Okay. É, bom, a gente. então Teve essa questão do metano que não foi detectado em órbita, só local, e aí a gente ainda não sabe, é, perguntas e é aberto. O que está girando esse metano? Então, uma das coisas que é, esses novos rovers podem tentar ajudar a descobrir é de onde está vindo esse metano, esse oxigênio sazonal. E aí, para finalizar nossas, nossas missões que existem, então a gente tem a última que foi mandada para Marte, em 2018, a Insight, que também foi muito legal. Essa deu tudo certo, Fencas. Essa eu também comemorei a cada momento <risos> e deu tudo certo, foi muito legal. Porque quando uhum. ela deu esse touchdown né, uhum. confirmado, é, é demais, você, você fica é, é extasiado. Então, ela é uma missão, é um pousador que vai que está né, fazendo medições é, sismo sismográficas, geológicas...
4: Sísmica já registrou mais de 300 terremotos, ou martemoto, como você queira chamar. <risos>
3: Foi mais sentido.
4: Lembrando, cara, só, só, tem uma coisa bem legal aqui, a, a Viking que a gente falou lá atrás, ela levou um sismômetro também, um sismógrafo. Só que, o que que aconteceu? Os caras não cobriram o sismógrafo, não colocaram uma cúpulazinha em cima dele, o vento foi lá e arrebentou o sismógrafo. Aí é na Insight, os caras falaram, opa, vamos colocar aqui uma cúpula. <risos> então ela tem tem fotos dela, todo mundo já deve ter visto, que tem ela pousada e do ladinho dela tem uma cúpulazinha assim no chão. Ali dentro tá o sismógrafo protegido, já registrou aí mais de 300 sismos em Marte.
3: É, eu tenho um outro equipamento muito legal que é uma marmota, assim, que eles chão... Só que, que esse tá fudido. É, esse não deu muito certo, não. A ideia era cavar bastante, profundo, você medir a diferença de temperatura e você entender se, quão, é, quão frio o planeta está. Né? Se você pega o gradiente de temperatura, você entende qual processo geológico está acontecendo, porque Marte está esfriando, Marte é menor que a Terra, esfria mais rápido. E isso era muito importante para entender a geologia de Marte, só que não conseguiu cavar direito. Mas aí o termômetro encontrou uma rocha diferente... Aí eles usaram o
4: braço para martelar, meio que martelar o termômetro. Martelou, deu certo, essa parte deu. Ele encaixou ali, tá, tá? Já, ele, na verdade, ele perfurou. Só que ele não consegue continuar e o e o braço não consegue mais martelar. Então a última notícia que tem que saiu semana passada até. Do, do, do HP3, né, que chama, que é esse sensorzinho aí, que é essa uhum, marmotinha é. aí que o pessoal brinca. É. É, eles estão pensando em desistir desse experimento, entendeu? Porque é pena, é, né? não sabe o que vão fazer, não dá pra martelar. E aí que o pessoal fala, tá vendo? Se tivesse um, um astronauta ali, o cara chegava com a marreta dá licença aqui, ó. Tá pronto! ou fura, ou tenta colocar em outro lugar, mas não dá, porque ela é só um pousador, então ela não mexe, é, né? ela não passa anda. e o
2: resto da, da missão toda fazendo o quê? Não, aí esse termômetro fica ali, né, cara? Não, eu tô falando essa coisa de você leva o astronauta dentro de uma caixa é, só pra bater, só pra é, bater, só pra bater. É, a, a nave tinha que ser o triplo do tamanho, a, a missão ia ser 10 de, vezes mais cara e ele ia morrer na, nas metades das vezes que ah, ia Ah, ele ficava ali ó, hum. parado ali, olhando não, não.
0: Mas martelaria como ninguém, Nael. Né, Ou plantava matato. Martelaria
2: tudo. uma vez só e morreria seria um herói, né? Tá é, é. Isso
0: aí. Ah,
2: esquece esse <risos> papo de viagem tripulada. Ah, o boi é muito legal. <risos> <risos> é,
4: ah, bom,
0: esse foi então um retrospecto bastante amplo ah, não, e tem profundo aqui um negócio algum...
4: legal Opa, a Insight, um. cara, ela levou CubeSats que são aqueles pequenos satélites, tamanho de uma caixinha de sapato, mais ou menos foram os primeiros CubeSats interplanetários, uhum. e é uma coisa lembra lá no começo, o Pena falou que o Sojourner foi um teste de uma prova de tecnologia, será que a gente consegue andar né, com um robozinho ali em Marte e tal, deu certo uhum. A Insight levou esses CubeSats, porque até então... A gente não sabia se um CubeSat ia fazer o trabalho dele no, em outro planeta. E deu certo. Uhum. E pra que eles querem fazer isso? Você leva um CubeSat que não aumenta muito o peso ali, você leva, ele coloca ele na órbita e ele vai ajudar no relay da informação lá. Porque Marte tem esse problema quando, às vezes, você tem um, um rover num lugar que não tá coberto, né? mas Marte não é igual a Terra, que tem milhares de satélites aqui na órbita, né? Então, uhum. esses CubeSats seria uma maneira de você criar uma rede em, ao redor do planeta para poder transmitir melhor essa essa informação aí, então
0: excelente excelente Fizemos então um retrospecto bastante amplo, profundo em alguns pontos sobre todas as missões que, que nos levaram e nos aproximaram ainda mais desse conhecimento sobre Marte, como que a tecnologia foi sendo desenvolvida ao longo das últimas quatro décadas, cinco décadas quase, de missões para Marte. E a gente está lançando esse cast hoje, dia... Hoje, dia 24 de julho, justamente no meio dessa janela que o Sakane acabou de comentar dessa janela que nos permite lançar missões, é, missões para Marte nessa nova nessa nova possibilidade da gente começar a explorar um pouco mais o planeta, e a gente sabe que já tem algumas missões aí programadas, já teve é, é, adiamento de algumas missões recentemente, enfim, gente o que a gente tem de interessante para acabar aqui o episódio, falar rapidinho dessas missões que vão ser lançadas agora, que foram lançadas recentemente, ou vão ser lançadas nos próximos dias?
3: Bom, a primeira delas que deve ir dia 17 de julho a gente, ou seja, já deve ter ido se tudo deu certo, a gente uhum. não sabe, né, tá gravando ano antes, uhum. é a Hope, dos Emirados Árabes Unidos, que é um orbitador, é uma missão simples, ela, ela não é uma missão assim, em termos de que vai revolucionar, que vai... tal ela, ela é uma missão modesta, embora ela tenha um equipamento científico bastante interessante, mas ela o motivador dela é a estreia, o debut do programa espacial dos Emirados Árabes Unidos, uhum. porque é, eles são um país rico, né, que tem petróleo, ele é uma das maiores jazidas de é. petróleo e tudo mais. Sétima maior reserva de petróleo do mundo. Exato. Só que eles estão querendo inovar, eles estão querendo trazer aí uma nova tecnologia, um novo incentivo, é, inspirar as novas mentes, as novas é, os jovens, enfim, começar um programa. Então nada melhor do que vamos financiar um grande projeto desses, um projeto interessantíssimo que é uma, um orbitador de Marte que vai também culminar com o aniversário de 50 anos do, dos Emirados Árabes, que, vai, que deve acontecer na chegada, perto da chegada da sonda que vai ser em fevereiro de 2021. Então, é, tem toda essa questão por trás, mais do que simplesmente a questão é, científica, mas já que eles tinham que mandar alguma coisa, vamos mandar alguma coisa que presta, né? não é só mandar uma bandeirinha dos Emirados Árabes ali para ficar né? voando em Marte. Uhum. Então, eles conseguiram. É, então, o projeto custou 200 milhões, aproximadamente, 200 de 200 milhões de dólares, é o um terço
4: da Maven, por exemplo. Só pra ter uma ideia. A Maven <risos> é na, na casa dos 600. Ah, por que, que a gente fala da Maven, né? Porque, na verdade, o objetivo da Hope é mais ou menos parecido com o da Maven, né? Que é estudar a atmosfera. Tem uma uhum. história muito legal aí nesse negócio da Hope, né? A missão, ela foi estipulada em 2014, cara. Entendeu? Entendeu? o uhum. rei lá, falou ó, eu quero comemorar a, os 50 anos dos Emirados, e vocês vão mandar aí uma missão pra Marte, cara, entendeu? Vocês vão ter dinheiro aqui, ó, vou dar 200 milhões de dólares pra vocês fazerem isso, entendeu? E uhum. seis anos, lembra que eu falei que uma missão normalmente são 10 e tal? Seis anos é muito pouco tempo os caras desenvolverem. E eles não tinham é, know-how nenhum, né? Não tem, não tem programa espacial, não tem nada. Então o que, que eles fizeram? Eles foram atrás de parceria, no mundo todo então na verdade os instrumentos ali da, da Hope todos eles foram desenvolvidos lá na Universidade do Colorado boa parte deles os, o, eles pegaram cientistas americanos que trabalharam em outras missões para ajudar no desenvolvimento da, da missão Hope ou eles não têm foguete para lançar o lançador deles é um foguete japonês. Então, os caras foram atrás de tudo. A líder da, do que seria, se pode dizer, um, tipo um Ministério da Ciência, que ela tem outro nome, tá? Mas é uma, é uma mulher uhum. também, e 40% do, do pessoal técnico da missão Hope é mulher também. Olha que coisa interessante, né? Num país árabe, hein? Um país árabe. E vai marcar aí a primeira missão espacial de um país árabe, que é o que eles, que eles também vão, vão ser inovadores nisso aí. Mas aí o que o PN ia falar é legal, porque eles, eles, o que, que eles falaram? Galera, a gente quer mandar, a gente tem a grana para mandar, a gente quer mandar. Só que a gente não quer mandar um negócio à toa. O que, que vocês sugerem da gente estudar? A gente não vai pousar. Marte, como a gente viu, relativamente é bem conhecido em alguns aspectos. Aí eles foram atrás. O que, que a gente pode fazer? Aí o pessoal falou, ó, faz o seguinte faz um complemento da Maven, vamos estudar o lance da atmosfera marciana, pra gente entender como que Marte perdeu a atmosfera, perdeu água, esse escape dos gases da atmosfera, como que acontece isso, então eles focaram nisso aí e só para terminar aqui uma outra coisa quando os dados chegarem da, da sonda Hope os dados vão ser distribuídos gratuitamente para todos os cientistas do mundo todo entendeu e eles vão distribuir para todo mundo poder fazer estudo todo mundo poder publicar e desenvolver o conhecimento aí sobre Marte
1: é só complementando Sim. aí o que o Penny Sakani disseram né tem todo esse é, esse viés por trás de querer trazer inovação inspirar novos cientistas novas mentes e é justamente por isso que a missão chama Hope né? É pra trazer esperança pra todo mundo do mundo árabe, e, e então é por isso que tem o nome dessa missão e tem todo esse viés por trás muito mais do que só, só fazer um marco científico ou mandar uma sonda tem todo esse, esse contexto por trás aí é, dessa missão. Muito
0: bom, belo, belo nome e uma, uma missão bastante emblemática, né? Não, assim e é esse contar... negócio,
4: né, cara? Por exemplo, é um país que, você, cara, os caras têm petróleo pra caramba, eles podiam ficar na uhum. deles, entendeu, quietinho, e, a, e essa mulher, eu esqueci o nome dela agora, que é a líder lá, que é a líder não, que é a ministra, tipo, ministra da ciência avançada, ela tem um nome lá, o um ministério, tá, ela, o que que ela falou, qual que é a ideia, cara, a gente quer que a nova geração, ela não cresça com esse negócio, o que que você vai fazer aqui no Emirados Árabes, não, não, cara, eu vou mexer com o petróleo, entendeu, que é o que tem, não, cara, ó, oh, tem isso aqui, nós já fomos pra Marte, entendeu, tem uma, uma carreira aqui tecnológica se você quiser seguir, você pode e tal.
3: porque o Brasil não faz assim? Foi isso aí que aqui? eu comentei ah, então... lá, né? Você viu, né? A galera já vem pois descendo. é, eu caramba. vi,
4: comentei lá. Tudo. Eu falo isso, cara. Ah, tudo bem, o Brasil, não, cara. gente,
2: isso a... é coisa
6: de comunista. Vamos mudar de assunto.
2: <risos> o agro e tal. Aí o vem descer. Ah, você tá falando dos eminados
4: árabes, não sabe nada. Ah, tá bom, cara. Deixa quieto. Mas é isso. É pra tentar mudar um pouco, né? Porque cara, eles podiam ficar na deles, cara. Tem uma aqui petróleo pra caramba, cara. Quer saber? Vamos ficar quieto aqui, cara. Vamos mexer com Marte, coisa Nenhuma entendeu, mas não preciso pessoal... ter uma
0: referência. Gente, o Emirados Árabes é um país que é menor do que o Espírito Santo, que é basicamente deserto. Ele fica na, na pontinha ali da Península Arábica, né? Do lado da Arábia Saudita. É, bem, bem no Golfo ali, né? Enfim, ele, ele é a curvinha da Península Arábica, Isso. né? Ele, 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 ele é ba basicamente deserto. É um deserto montado em petróleo, né? <risos> Esse é o país. Para vocês terem uma noção, eles não têm corpo hídrico. Assim, quando você vai perguntar qual a quantidade de água que tem no país, zero. Natural, eu digo, né? O que você tem é alguma coisa subsuperficial que você tem que cavar, que você consegue achar e de salinização basicamente até para para conseguir abastecer as cidades. a cidade tem Abu Dhabi que que é a capital é, tem uma uma população de respeito são mais de 2 milhões de pessoas né agora é... Gente, é um, é um país, assim, que é... Perdão, Abu Dhabi não, não chega a 2 milhões. Abu Dhabi é um pouco menor, apesar de capital. A maior cidade é Dubai, Isso. né? Que é, que é grande, conhecida, né? Então. É, mas, cara, é um país que é basicamente é deserto petróleo. E, enfim, é uma monarquia absolutista já, desde, desde sempre. Então, eu vou só fazer um endosso aqui o que falou o Sakani. Assim, você pode, pode fazer... Todas as críticas possíveis e inimagináveis ao tipo de governo, ao status de direitos humanos e tem que fazer crítica. Agora, o que eles estão fazendo realmente com, com esse petróleo em abundância, que poderia também ser utilizado para as outras coisas, mas o que eles fizeram é realmente, é, é um marco, é, enfim, assim como a gente teve a construção da caravela que aos 500 anos do Brasil, vocês se lembram disso, em 2000, Isso. que deu errado, Sim. né, um negócio desse? Sim. Eles atrasou. Estão fazendo, é, é, exatamente, que atrasou, aí depois deu meio errado e tal. Eles estão levando uma missão, é, um pouco mais cara do que a caravela, sem dúvida. e Enfim, com um, que tem um viés científico menor, é muito mais um viés simbólico. E como disse a Giovanna agora há pouco, um viés de, de, de realmente despertar, o é, motivar as futuras gerações para um potencial de científico que assim vai ser cada vez mais necessário, porque se é um país que está dependente somente do petróleo... Gente, primeiro que o petróleo um dia acaba, ainda que eles tenham bastante lá... E segundo, que aí é, assim, Fencas um pouco idealista, o petróleo pode ter uma tendência no futuro próximo de num futuro próximo de descarbonização da economia, que é uma tendência potencial para um futuro, o petróleo já tá caindo aí o valor de mercado, pode ser que ele suba de novo, mas tá tendo uma queda de, uma queda significativa nos últimos anos. Então, o petróleo valendo menos e o país depende exclusivamente disso, o país morre é a Venezuela é, aí olha só a gente falando de comunismo de novo né? é a Venezuela o que aconteceu com ela agora no, no governo chavista é, não é só isso, blá 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 não vou entrar aqui, aqui nisso, mas o ponto é, é críticas à parte que devem sempre ser feitas esse ponto aqui eu acho uma iniciativa louvável de fato que o governo está fazendo é
1: somente a título de informação o nome da ministra de ciências avançadas é Sara Awarmi aí perdoem o, a minha o pronúncia é. e abre a ela tem um um webinar, ela participou de um webinar agora no começo desse mês, justamente por causa das missões e a fala dela, abre aspas foi hoje, os Emirados Árabes Unidos são uma economia baseada em serviços, logística petróleo e gás, como a gente tinha estava falando, na região é considerada uma economia diversificada, mas se projetarmos isso adiante, a importância dos setores intensivos em conhecimento se tornará cada vez mais proeminente para o país então essa foi a fala dela e realmente confirma o que a gente está falando agora, né? de que tem um propósito eu maior, não vou né?
3: nem falar de Brasil para não ficar deputado imprimido, eu acho que eu vou, vou avançar nas missões aqui. <risos> Vamos pra
4: China.
6: <risos> é, bom.
4: Então, cara, da China, né, a gente tem o nome dela, Tianwen-1, que quer dizer Marte-1, né, em chinês, <risos> e ela é uma missão que a gente fala meio que completinha, né, porque ela tem um orbitador, né, vai ter uma sonda que vai ficar na órbita, vai ter um, um pousador, né, vai ter um negócio, vai pousar no, no solo marciano, e dali de dentro vai sair um roverzinho, entendeu? Então, só que a China, cara, ela não libera absolutamente nada, imagens desses, desses equipamentos. Você tem uma ou outra, é muito difícil você ver, você tem algumas artes que o pessoal fez e tal, mas eles mesmos falam que não dá para confiar, é um problema da China. A China com foguete, essas coisas, eles são desse jeito, tá?
3: É até difícil saber onde vai pousar. A gente sabe que vai ser no Utopia Planitia. Então, é, isso então, que eu ia falar, eu...
4: eles anunciaram ontem, eles anunciaram ontem o local de... Ontem, cara, que eles liberaram o local de pouso. A missão tá para ir, se tudo correr bem, no dia <risos> 23 de
0: julho. Pra pousar em Marte. Pousar é, em... Eles liberaram é
4: o isso. isso mesmo. Então, ela tá para ir dia 23 de julho, no Longa Marcha 5, com foguetão chinês lá. E se nós vamos acompanhar ou não, é muito difícil, porque a China também, só no, na hora ali que ela fala se ela vai transmitir ou não o lançamento, os caras são desse jeito, mas é uma missão... Completinha ali, vai estudar o clima, vai estudar a geologia de Marte e tudo mais, e é, é o plano deles, né?
3: É, lembrando que a China foi prejudicada em Marte naquela missão malfadada, Phobos Grunt, porque pegou carona né? nos soviéticos, <risos> então eles não se perderam. Isso. Então agora eles estão tentando recuperar, vão lançar eles mesmos, não vamos, vamos depender do soviético, não né? Do soviético não, do russo, né? <risos>
4: ah, não, aí tiveram um grande, um, a China, pra quem não sabe, né, no, no, no setor espacial. Ela é um dos principais países, uns principais players ela tem, só pra vocês terem uma ideia, o próprio sistema de GPS deles, o famoso Beidou, entendeu? Eles não dependem de nenhum outro país pra ter o GPS deles funcionando, então eles lançam o, o satélite eu, aí esse eles transmitiram que foi há três semanas atrás o lançamento do último satélite da constelação Beidou, entendeu? Eles têm os próprios satélites deles de magiamento da Terra, os próprios satélites de, de comunicação, logicamente falando, né? Os próprios satélites ali de mete, meteorológicos, tudo eles dominam vamos dizer toda a cadeia eles sabem fazer um satélite eles sabem fazer veículo lançador eles têm vários entendeu eles, a família longa marcha né que a gente fala né tem o 2 2d 3b 5 7 11 que vai ser o famosão eles já lançaram duas estações espaciais, que tá lá no filme Gravidade, para quem quiser, com referência. <risos> ela uhum. entra numa estação chinesa, né? Lá na hora que tá voltando uhum. lá para a Terra. É, eles já lançaram astronauta para o espaço, né? Já lançaram mulher astronauta para o espaço. O astronauta chinês, a gente chama ele de taikonauta, é o um nome que é dado aí no. Mas meio. Eu
0: não sabia que tinha o um nome,
4: olha só. É, a China, hoje, ela tem uma missão no lado oculto da Lua, a change e 4 foi a única única missão até hoje a é pousar no lado oculto da Lua, ou seja, eles dominam toda a cadeia aí de, de construir, lançar e não liberam nada para ninguém, não falam nada para ninguém e estão na na deles, é. tudo daquele jeito lá da que a gente sabe. Esse é um grande problema, né? Mas. Só uma coisa
2: importante a gente.
4: Ah, e, mas tem um problema só, na antes antes eu falar, os pedaços de foguete caem em cima das casas. Isso é terrível na China, cara. Então, é assim, você sabe que vai ter um lançamento chinês? Dali 3, 4 horas, você vai nos, nas redes aí chinesas e já tem foto de pedaço de foguete que cai em cima de casa... Teve um outro dia, cara, que um pedaço de foguete caiu no meio de uma rodovia. Aí tinha um engarrafamento que era o quê? Era um pedaço do foguete que estava ali no meio, cara, entendeu? Meu. Então tem esse negócio. Eles lançam de qualquer jeito, eles estão nem aí. Eles, dizem eles que querem melhorar isso, recuperar estágios, lançar do mar. Eles têm um plano de lançar uma ilha móvel que vai lá para o meio do mar para poder lançar sem problema, mas isso ainda há tempo. Só para completar, então, outra coisa, né? Uhum. A, a China, além disso ela tem vários locais que ela lança foguete também. Então, ela pode lançar de vários lugares. Ou seja, ela domina todo, toda a
2: cadeia, como eu falei, e agora
4: está uhum. indo para Marte esse ano com a Tianwen.
2: Quando ele tem um panorama sobre que o programa espacial chinês era bom lembrar que o Brasil é parceiro dos, da China com os porque, nos satélites servers, sa né? São três ou quatro, se eu não me engano, um, um deu problema e tal. Ou seja, de certa maneira o Brasil colaborou é, com na construção de satélites lançados pelos chineses. Eles são realmente uma potência espacial. Né?
6: Uhum. Não,
0: isso está cada vez mais claro. Ainda que a gente não saiba qual é o tamanho dessa potência antes realmente esse, esse problema. Problema de divulgação
4: que o Sacan traz. É a CASC, né? C-A-S-C é o nome da, vamos dizer, NASA chinesa, né? A NASA uhum. tem a Roscosmos, a indiana é ISRO e a chinesa é CASC. Mas na China hoje... Já tem várias empresas privadas no estilo de uma SpaceX da vida, óbvio que em escala bem menor, né? Mas já tem várias uhum. empresas privadas surgindo e tentando fazer lançamento e tudo mais. Então, é assim, é uma potência. Agora, tem todo esse lado, né? Seria muito legal a gente transmitir e assistir o lançamento chinês. Eu tava até falando pro pessoal aqui antes, né? É, vi fotos dos caminhões das redes de TV chinesa indo para esse... pro centro de lançamento lá. A transmissão lá na China, óbvio que vai acontecer, vai ser transmitida em 4K em 8K o lançamento, ou seja, eles estão fazendo uma, uma produção. Agora, se eles vão liberar pro resto do mundo ver, aí, cara, só no dia mesmo que nós vamos ficar sabendo.
0: É, esse é sempre o problema. A China é sempre aquela pequena incógnita, né? Isso aí.
7: Você está em Marte, isso não é adorável? Marte? Você quer dizer planeta Marte? Sim. Eu trouxe você do planeta Terra para cá no meu objeto voador não identificado.
0: Mas, bem, e para finalizar, temos também a, a missão dos americanos, né? Mais uma missão da NASA.
3: É, a missão da NASA, essa a gente tem bastante informação. E essa a gente pode acompanhar. <risos> <Essa> que... <risos> essa tá, até o nosso nome tá lá, né? É verdade. O meu tá, meu. <risos> Eles fazem um programa que você pode é, colocar o seu nome na... que vai no carrinho junto, é bem legal. E essa missão é a Mars 2020, né? A Mars 2020. A motivação dela é dar continuidade nesse Mars Exploration Program, que basicamente é esse programa que vem desde os outros carrinhos e de toda essa cobertura que eles estão fazendo, preparando o terreno aí para o ser humano e encontrar a vida. Então, especificamente, como o Sacani já falou, a ideia agora é achar assinaturas biológicas. Não é mais só ver os condições de vida, é, vamos tentar achar alguma assinatura biológica ou achar coisas muito mais palpáveis, né, do que só a ah, água, que condição e tudo mais então, ele tá carregado, né e o que que é? é um, basicamente é um carrinho é bem parecido com o Curiosity, né a, a, a lata deles, assim, é, se é olha igual, assim, né de relance parece igual, né ele, ele tem aqueles bra aquele braço as rodinhas, bem
4: parecido só que as rodas, né, vamos só contar um negócio que a gente não falou do Curiosity, né o curioso, pessoal, sofre muito com as rodas, tá? As rodas deles estão total, quase totalmente detonadas. Então ele só anda em local muito específico para não acabar arrebentando as rodas de vez. Mas o próprio pessoal ela já falou que o dia que aqui ele parar, não tem problema porque ele vai virar uma estação, ele vai virar tipo um lander, né? Uhum. Tipo um pousador, vai ficar ali parado. Mas o que, que. Uma das diferenças, né, do, do Perseverance, que é o robô, robô da missão Marte 2020, pro Curiosity, são as rodas. Agora eles estudaram, né? Diz eles que uhum. fizeram rodas mais resistentes e tudo mais. Então, mas assim, ele é bem parecido. Se você olha, você achar que é a mesma coisa, mas tem várias diferenças, principalmente nos equipamentos. Sim.
3: É, o, local, o local de pouso foi a cratera Jezero escolhida, que uhum. é. Em, os indícios é de que foi um lago há 3,7 bilhões de anos atrás e dentro desse uhum. lago tem tá uma cratera, mas uma cratera enorme que virou um lago, né? A água correu para lá. Essa água correu porque formou um delta. Então teve é, algum processo aí é, é, que se geológico em Marte nessa época que acabou tendo essas, essa formação de água na superfície, cavou um caminho e desembocou numa dessas nessa cratera. Então tem muito sedimento acumulado nesse delta e, e as condições, não só o sedimento é interessante, a gente já viu casos em que sedimentos a análise de sedimentos é, é, é legal, mas eles é, querem também é, ambientes que tem, sejam reducionistas, que você, não, que você não tenha, por exemplo, muita oxigenação, para que você tenha preservação das bioassinaturas. E esse tipo de delta, esse tipo de local onde os sedimentos se acumulam, é, é, aqui na Terra, a gente entende que são processos que preservam mais as bio, a, a vida, fossiliza mais fácil, as coisas não se decompõem. É,
4: o delta do rio, né, é que ele vem, ele vem carregando, né, uhum. e tudo desemboca no delta, então, se tiver a vida preservada. Eu coloquei até uma foto aí, é um negócio impressionante, cara. O delta que tem na cratera Jezero é assim, é de livro esse negócio aí. Nem parece que é, que é de verdade, <risos> você olha assim, é um negócio de livro mesmo, cara. É um delta perfeito, ele tem um rio que vem de fora da cratera, um rio perfeitinho, com os meandros ali e tudo, e desemboca e joga tudo ali dentro. Então o delta é isso, se tiver vida, é um dos melhores locais para você encontrar essa assinatura dessa vida antiga, né? Essa vida passada aí.
6: Perfeito.
3: Aí os equipamentos, né? vamos falar um pouquinho dos equipamentos que estão dentro desse Perseverance, que é esse, esse, esse carrinho. A gente tem o PIXEL, que é o Planetary Instrument for X-Ray Lithochemistry. Basicamente é um espectrômetro em raio-x. Você consegue determinar Isso. em escala fina os compostos marcianos, o solo marciano. Então você é um espectrômetro de raio-x, você usa altíssima resolução, né? um raio muito energético, para conseguir ver detalhes de moléculas, de estrutura, de compostos. É, então a gente vai conseguir não só aqui a gente vai conseguir ver que cara de molécula que tipo de, de realmente de composto que está lá, e não só detectar os átomos que estão ali dentro, não é aquele espectrômetro de massa que vai te dar sei lá, uma coisa mais geral a gente tem o Sherlock, que esse nome é de Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals esse nome gigante, basicamente, quer dizer que é um espectrômetro de Raman, que é uma técnica de espectroscopia, para você detectar também compostos orgânicos. Então, são dois tipos de espectrômetros que vão olhar. É, esses dois aí vão trabalhar,
4: vão trabalhar juntos, né? A ideia é que o Sherlock detecte e aí quando ele detectar o, vem o pixel e faz a imagem daquilo ali, porque aí ele vai decompor direitinho e ver do que, que é feito. E tem o Watson, né? Que trabalha junto com o Sherlock também.
3: <risos> esse aí faz é um... sentido? Esse eu Elementar. não sabia. Eu faz sentido, não, não faz? É, então.
4: Tem o Sherlock que... Porque o Sherlock, ele tem um laser, ele tem uma câmera, ele tem e o Watson é uma dessas câmeras aí que, ah, que vai que no, no instrumento. Então, é.
0: Eles devem ter se divertido muito pra fazer não é esse é,
4: os caras de beta. São os três. O Watson, o Sherlock e o, e o Pixel. É o que eu até falo, pessoal. Se a gente ouvir alguma notícia que Mars teve vida, vai
3: vir desses caras aí. Uhum. É eles que estão lá para isso. A gente tem um, um instrumento, Finkas, que eu acho sensacional, que é o Moxie, É o Mars Oxygen é. ISRU Experiment. Esse ISRU é, é basicamente você... É, é, In-Situ Resource Utilization, né, a tradução. Seria a utilização de recursos em situ, no lugar porque A ideia é você conseguir gerar recursos, gerar é, 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 coisas, produzir recursos no lugar, lá em Marte. Então, a ideia desse equipamento, ele é um equipamento pequenininho, é uma prova de conceito, tá? Ele, ele não serve para nada, além de mostrar que funciona. Ele vai gerar oxigênio uhum. a partir do CO2 da atmosfera. Eu até já cheguei a falar disso ah, em caso de colonização de Marte e tal... A gente tem como gerar uhum. oxigênio a partir de CO2. Você, você decompõe o CO2, você tem uhum. que esquentar numa temperatura muito alta. E, e se você conseguir, isso aqui é um processo complexo. A gente não sabe se vai funcionar na atmosfera de Marte. A atmosfera de Marte tem muito CO2, basicamente CO2, né? é gás carbônico. Mas então ele vai, é uma prova de conceito. Se funcionar, se conseguir gerar CO2, se conseguir gerar oxigênio, a gente tem já um instrumento que pode mandar um grande uma, uma estação gigantesca no futuro para fazer combustível, uma usina de mozina, fazer combustível para foguete porque oxigênio é precisa para combustível Isso. e usar o oxigênio para respirar é uma das provas de conceito mais importantes para você mandar um ser humano para lá então já vai ter o um mox a gente tem hum. o ring que é o Radar Imager for Mars Subsurface Experiments. o GPR.
4: <risos> é sensacional. Esse GPR aí é espetáculo, cara. Porque tem uma... A Mars Express, aquela sonda lá que a gente falou, ela tem um GPR, mas ela faz GPR do espaço, né? Uhum. E a, o Perseverance vai fazer o GPR do solo. Então o GPR, o Rinfax aí é espetacular. É alemão que, que é feito. Só uma coisa, né? O Perseverance, esses instrumentos aí não são todos americanos, tá? Tem vários ali que tem parceria com boa parte do mundo aí. Uhum.
3: Legal. Então, quando o Sakane fala GPR, basicamente é um radar que consegue a, a ver abaixo da superfície. Então, ele é uhum, a radiografia ver, da é, Terra. A, exato. Até 10 metros de profundidade, Fenca. Você vai conseguir achar rocha, é, camada, é, estruturas em camadas, né? Camadas geológicas, Isso. meteorito, porque é, uhum. a gente sabe que caiu muito meteorito. Se você encontra um desses meteoritos, você consegue Sim. ver a composição. Gelo e salmouro. Então, Ou seja, vai conseguir rastrear uma nova dimensão. E túnel, também, se, dimensão.
4: Tiver. <risos> e tônio,
0: se tiver, né? Se, se bichinhos cavaram no cê, passado, cê por que não? né? É, Minhocas marcianas. <risos>
3: E por fim, fincas, vai um outro equipamento muito legal, eu quero muito ver isso funcionar, que é o Ingenuity, que basicamente é um, é um drone, é um, um helicópterozinho. É um que tem... um drone marciano, é marciano, um cara. Que Só pode... que é, é... É uma prova você de pensa conceito assim, a gente também. Já... também. Ele não vai servir pra muita coisa, ele vai tirar no máximo algumas fotos e vai talvez ajudar um pouco é, a ver a frente do, do carrinho, mas basicamente isso não é o importante. O importante é fazer... Será que a gente consegue mandar um helicóptero que manobra e que fique estável. Por que, Fincas. Aqui na Terra a gente já domina drone. Drone agora, né, virou... Tá, 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 todo dia aí, cês, drone já tá tranquilo. Tá entregando até tá entregando a pizza. A pizza. Mas, em Marte, é muito diferente. A atmosfera é muito mais rarefeita. Você conseguir fazer algo voar ali, Exatamente. você precisa ter uma rotação muito mais alta. Além disso, você manobrar uhum. é, remotamente Imagina como é que você vai operar esse drone, ele tem que ser, claro, todo automatizado, mas ele tem que receber instruções. Então, é um desafio gigantesco. Assim como o Sojourner foi uma prova de conceito para os carros de hoje, esse cara uhum. vai, pode abrir um novo é. tipo de Isso robô. Pode, cara, imagina a gente ter, sei lá, nas próximas missões, um helicóptero, que aí vai ter uma habilidade de você ir andar de um lado para o outro,
4: como nunca ninguém viu. Não, aí vai poder investigar cratera, vai poder investigar tubo de lava, vai poder... Porra! Aí ah, é yeah. show de bola mesmo. Vai
0: poder ter um deslocamento muito é, maior do exato. que os carros. Não, vai né? poder ir na assim. frente
4: mapeando o terreno. A segurança para os carros poderem andar lá em marcha vai ser muito maior. Não, vai ser abatido. Vai
6: ser abatido. <risos> vai, né?
0: Vai ser abatido. <risos> é, é. Então, agora,
4: só para controlar a expectativa da galera: esse engenheiro e esse helicóptero, pessoal, não vai chegar e vai sair voando. Tá, primeira coisa é essa. Hum. Ele vai demorar para voar porque vão escolher o lugar certo para poder jogar, colocar ele. Ele tá indo na barriga do, do rover. Então tem todo uhum. um processo dele cair no chão. Ele vai meio que cair, ele vai cair uns ele vai 10 Vai parir o negócio. Vai parir. Exatamente isso aí. Ah. Vai parir, ele vai parir o helicóptero, vai sair de cima dele. E o helicóptero vai fazer um voo, um voo. Uhum. Se der certo, Então tá? Presta atenção. Se der certo, eles pretendem fazer quatro voos com o pequeno helicóptero no período de 30 dias, tá? No período uhum. de 30 dias. Então, porque senão o pessoal daqui a pouco vai ficar com aquela expectativa, tem que <risos> controlar a expectativa da, da turma, entendeu? Uhum. Então eles... É isso. Por quê? Porque é só pra... Pro... O que o Pena falou. É só pra ver se a gente consegue... Porque pilotar um drone, cara, é fácil. Você tá aqui, você manda o comando e ele faz. Agora, imagina em Marte. Você manda o comando helicóptero, o helicóptero, o comando demora 20 minutos pra chegar, ele executa e demora 20 minutos pra você saber se deu certo. Uhum. Então, tem que ter todo esse jeito de controlar. Tudo bem que ele, tanto o Perseverance como o, o Ingenuity, eles têm, ele tem um sistema de autonomia muito moderno, tá? Muito moderno mesmo. Mas, temos que... Senão a galera já viu, uhum, né? Claro. Agora, uma outra coisa, P, não sei se você ia falar. Ele, o rover está levando 23 câmeras. 23 Nossa. câmeras. É o maior conjunto de câmeras já levado para Marte. Entre elas tem uma câmera que vai fazer imagem 3D pela primeira vez pra gente, direto, entendeu? Caramba. Tem uma câmera que vai fazer a famosa imagem colorida. Sim,
3: a gente vai ter hum. pela primeira vez, <risos> imagem real. Não vou precisar
0: pintar de, de canetinha. Da,
4: na, de cor mesmo, não é juntando, vai ter uma, uma câmera colorida. E tem várias câmeras que vão ajudar ele a, a dirigir, pousar e tudo mais. Então é o maior conjunto de câmeras que tá sendo levado pra Marte é nesse robozinho 23 câmeras E só pra terminar O sistema de pouso dele Vai ser parecido com o Curiosity Mas ele tem uma coisa a mais Na hora que ele estiver pousando Ele vai fazer uma leitura do terreno E ele vai ter capacidade de manobrar E pousar no local mais seguro porque Lembra que a gente quer levar o ser humano pra lá? Tudo bem, uhum. já não vai chegar quicando, né? Vai chegar de, de crane, né? Vai descer ali suave. Uhum. Mas e se por acaso a gente descer no talude tá, de uma cratera, no barranco de uma cratera, e aí? Entendeu? E
0: já, já, chega tombando. já chega
4: tombando então esse, esse crane do, do Perseverance, ele vai meio que escolher e vai se atualizar em tempo real ali para poder pousar no melhor local então tem essa grande, grande novidade o sistema de autonomia, de inteligência artificial embarcada no Perseverance, no helicóptero e tudo, é um negócio assim, violento viu?
3: bom, o lançamento muito é bacana. dia 30 de julho se tudo der certo então vamos eu se quero tudo der muito esse lançamento é, e tem uma última coisa que eu acho que muito legal desse, desse robozinho, é que ele vai recolher essas amostras, depois de processar, ele tem um laboratório, tem uma animação, inclusive, que eu deixei aqui o link, de como ele vai re realizar essas amostras, de furo, solo, pega é muito legal, veja essa animação mas ele vai deixar essas amostras presas ali num invólucro para uma missão futura, se der certo, uma missão futura desenvolvida pela ESA, para recolher isso no futuro e, e depois levar para a Terra. Ou seja, vai ser uma missão que vai pegar essas amostras e levar de volta para a Terra para que a gente possa avaliar com os laboratórios terrestres, que são, né, dá uma autonomia muito maior para a gente. Então, é essas uhum. as missões... Que vão agora. Só uma coisa que a gente não falou, né? A
4: janela esse ano, de acordo aí com os últimos cálculos que fizeram, ela fecha dia 15 de agosto. Okay. Então esse então, tem que ir tem no que, próximo mês. Tem que ir, porque 30 de julho <risos> nós já estamos ali na, na fase final da janela. Da 30 de julho, uhum. né? Uhum. Que, que é o lançamento uhum. do, do, do Perseverance. A gente já tá uhum. na fase final da janela. É, esse, é, o lançamento ele já foi adiado três vezes. Esse aí, tá? Iria ser dia... 17 de julho, aí passou para 20 de julho, 22 de julho e agora 30, por quê? Porque o foguete, que é o Atlas V que chama, foguetão quando fizeram o teste no foguete uma, uma, um sensor lá de uma bomba lá de oxigênio deu uma leitura anômala lembre-se que o Perseverance vai com uma pilhazinha de plutônio também então, cara, <risos> tem que ser tudo, tudo perfeito. perfeito, cara, entendeu? Porque não pode dar, dar esse chabu. Então, por isso que eles vão controlando. Aparentemente, tá tudo certo. Ele já foi colocado no topo do foguete, o que já é uma coisa muito boa. Enquanto a gente tá gravando aqui, ele já foi colocado, o que já é uma coisa muito boa. E é esperar aí 30 de julho para ver se tudo vai dar certo.
0: É isso, é, é perseverar, olha só, é perseverar <risos> e derrotar 2020, para a gente não ter uma explosão Nossa. nuclear na atmosfera terrestre.
4: Nós não falamos dos nomes, mas só o pessoal saber, o nome das missões americanas foram escolhidos por crianças ali, tá? Estados Unidos, a NASA fez um concurso e tal, então tem um ensaio que a, a criança tinha que mandar uma redação e por que, que ela estava defendendo aquele nome ali, então foi isso aí. Ah, e uma outra coisa importante, quando que essas missões chegam em Marte, né? Então todas elas chegam em fevereiro de 2021, ou seja, de ju julho a agosto de 2020 até fevereiro de 2021, o caminho daqui da Terra-Marte vai estar tá com três, três sondas indo para lá, Todas elas, uma vai ficar na órbita só, né? que é o caso da Hope, e as outras duas vão pousar, e o Perseverance, não importa o dia que ele for lançado, já tem o dia que ele pousa, em Marte, se ele for lançado agora, dia 18 de fevereiro de 2021, então já pode se programar aí pra ver ele pousando também.
0: Excelente, e é bom que não tá rindo nenhuma sonda russa, porque senão ia bater nas três no meio do caminho, Fazer assim. um strike, né, e, no meio. Exatamente, então. Mas é isso, gente, fizemos aqui quase três horas de gravação, um beijo pra você, editor, por favor, não me bata, mas a gente queria Matar tudo dessa vez, pra, justamente pra gente não perder essa janela, né? E a gente poder aqui preparar os ouvintes pra esses lançamentos vindouros. É possível que vocês vejam muita coisa na mídia, nesse já tenham visto nos últimos dias, vejam é, nos próximos dias, explicando um pouquinho mais, pior do que o SciCast, claro, mas explicando um pouquinho mais sobre essas missões, então agora vocês estão absolutamente atualizados do que há de mais... do que há de, de mais avançado na nossa... Corrida para Marte, né? Para, para conquistar a Marte num futuro próximo, e vamos torcer vamos torcer para que as missões não continuem sendo adiadas, consigam sair nessa janela, consigam ter um êxito absoluto, todas as três agora, é, para sair aqui da Terra e que cheguem sãs e salvas em Marte em fevereiro do ano que vem e que tragam notícias interessantes, que tragam ainda mais progresso aqui para o nosso conhecimento sobre o planeta vermelho e por que não, até como a gente comentou agora para futuras missões uh, em que a gente vai poder se utilizar de material de Marte para fazer combustível e até num futuro próximo, quem sabe, estar lá pessoalmente, por mais que o Naelton não goste muito uhum. disso. <risos>
4: É, eu queria pedir pro pessoal daí do, dos astronautas se acelerar. que na onda que tá indo em 2020, talvez a gente precise se mudar em breve,
6: então.
0: <risos> é bom ia deixar a casa preparada lá, né? Talvez essa <risos> seja
1: a última janela mesmo. É. Ai, que horror,
4: cara! Isso aí é pra acabar, é pra acabar com a energia lá em cima, essa fala da Giovana aí. Ai meu
0: Deus, Giovanna! <risos>
4: Ah. Meu Deus do céu Vamos acabar com a energia lá em cima Essa é a última janela ah, O
6: pessoal mandou o nome
2: Sabe lá, vocês mandaram outra coisa também Lá do Brasil
6: hum. Ah não, isso Olha, é
2: certeza só. A gente não vai poder entrar é, O
0: Brasil
4: é não. Os marcianos já liberaram alguns países E a gente não estava lista.
0: Mas o Brasil não, né? Não
6: está com Covid aí. <risos> It's a freakiest show, take a look at the Oh man, beating up the wrong guy, oh man, wonder if you'll ever know, who's is the best selling show, is there life on
8: Eu li! E tá assim, muito bom, muito bom, muito bom! <risos> Essa semana tá especial mesmo, Nimi! Segunda-feira teve texto do Marco Sorrilha, da equipe de história. A reorganização do campo intelectual e o novo lugar dos intelectuais. Está maravilhoso. Ele traz um questionamento sobre o lugar do Felipe Neto, como que os intelectuais estão levando isso, o que que já vem sendo dito a respeito. O que que é esse campo intelectual? Tá show de bola. Corre lá. Terça-feira tem texto do meu querido. Augusto César Rodrigues um, Games no Lab Portais do Inferno mais samurais O fim do Shogunato e a Restauração Meiji Dessa vez ele vai trazer dentro dos jogos Ele vai trazer História do Japão Tá maravilhoso Quarta-feira teve Teve o que em mim Quarta-feira teve mais um Conto do reino de Dream do C.H. Barbosa. C.H. ele escreve, assim, um, um conto, né? Que vários contos, assim. Pequenininho, é legal e tal. É tipo RPG. <risos> é isso. E é muito legal, gente. Está muito bom. Quinta-feira teve texto do Antônio Lucas. Você pode até nem saber, mas não vive sem a propriocepção. Saber o que é propriocepção, que é o nosso automático, as coisas que a gente não pensa e faz, tá? Genial! Nosso fisioterapeuta arrasou! Sexta-feira! Sexta-feira teve texto da minha mais nova queridinha, Gabriela Uribe. <risos> o texto cavitação: squirtles na minha bomba. <risos> A Gabriela vai explicar sobre captação, explicando como que as bolinhas de água do Squirtle, sim, o Pokémon, uh, podem de verdade fazer efeito numa luta. Por que, que elas são tão fortes? Se você se interessou por algum deles, é só acessar www.deviante.com.br e se você tem interesse em se tornar um relator deviante, é só mandar e-mail para contato.sicast.com.br. Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal, apagando a luz da Torre Deviante. E anime! Hoje você nem deixou eu falar nada, hein? Vou te contar!
0: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br